0: Alors, euh, bonjour à tous. Je suis vraiment euh, ravi que vous ayez accepté euh, mon invitation. Euh, véritablement, c'est euh, assez inédit, puisque euh, vous n'êtes pas encore des éditeurs et euh, on, vous avez déjà tout d'éditrices et d'éditeurs, euh, vu ce que nous avez proposé cette année. Euh, on va peut-être commencer par, euh, par David Vincent, qui, euh, qui a eu cette idée de génie, euh, appelons-la ainsi, puisque oui. vous, avez, euh, vous avez créé, David, euh, un monstre euh, qui s'appelle l'apprenti au sein de, de votre formation l'IUT de Bordeaux donc j'aimerais en savoir déjà plus sur cette idée de ce que j'ai compris, vous avez eu une idée subliminale et elle marche
1: euh, Oui, alors en fait euh, moi j'ai, donc je suis enseignant depuis très longtemps, depuis 4-5 ans et à l'IUT où je formais des premières années des deuxièmes années et il y a des licences pro qui ont une vision un peu différente du métier puisqu'on leur demande d'être en entreprise et quand on m'a confié le soin de leur donner des cours, je me suis dit allez on va faire la chose que l'IUT ne fait pas, c'est-à-dire faire des vrais travaux pratiques, hein, plutôt que de faire toujours du théorie. Et on va, on, on va les lancer à l'eau. Et donc, j'ai pris le, le parti. J'ai demandé l'autorisation un peu discrètement. On m'a dit, tu peux y aller, fais ce que tu veux. Euh, de, de dire, eh ben, on va prendre les étudiants et au premier cours, on va leur dire, on crée une maison d'édition. Voilà. Euh, sachant qu'on partait de rien, de rien de rien, de rien du tout, une structure qui était une structure universitaire. Et la première promotion que j'ai eue, elles étaient sept, euh, dynamique, tout ça. Elles se sont demandées si je me fichais d'elles ou si c'était un traquenard. Euh, mais j'avais l'air assez sérieux, j'avais mis mes lunettes. Et je leur ai dit, bah, écoutez, euh, je pense qu'à sept, on peut arriver à faire quelque chose. Moi, j'ai déjà créé deux, trois maisons d'édition. Donc, euh, on va trouver un an et puis euh, on a un an pour faire un livre. Voilà. Donc, c'est parti comme ça, c'est parti sur un défi de dire, euh, on n'a pas de sous, on n'avait rien. Euh, on n'avait pas de structure, on n'avait rien du tout. Et on s'est dit, ben, on va faire comme un éditeur lambda qui veut se créer. Euh, L'important, c'est d'avoir la volonté et tout ça. Et ben, derrière la volonté, il y avait surtout l'envie de ces personnes de se dire qu'elles étaient capables de se prouver quelque chose. Et une sorte d'émulation entre elles. Et de se dire que dans le cadre de cours, on pouvait réaliser quelque chose et non pas seulement être planté derrière son bureau, en train d'écouter un professeur pérorer, et se dire que tout ce qu'il nous apprendrait servira à rien comme moi-même j'ai fait l'UT il y a 30 ans je me suis rendu compte que tout ce que j'apprenais en cours pour être honnête ça, 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 ça se répandait dans, dans le ciel et puis ça disparaissait et donc la meilleure, la meilleure manière d'apprendre en fait, c'est de, de se coller à la forge et de taper comme un sourd dessus avec un marteau c'est comme ça qu'on est parti euh, comme dans ce métier désormais c'est surtout des, 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 des dames et des demoiselles qui sont là euh, on s'est dit qu'on allait trouver un nom euh, qui mettrait en qui signifierait que c'est des femmes qui ont pris le pouvoir. Voilà, ça m'amusait assez. Euh, et donc, on a cherché un nom. J'avais ma petite idée dans la tête, vu qu'elles sont, elles sont, sont toutes un apprentissage, hein, elles apprennent un métier, et qu'on allait revendiquer ce côté apprentissage, on a décidé de l'appeler ça l'apprenti, voilà, avec un E. Avec moi, j'avais une petite référence littéraire, qui est un, un livre de Raymond Guérin. Alors, Raymond Guérin, c'est un grand auteur bordelais euh, d'après-guerre. Euh, un auteur Gallimard, qui a failli connaître le succès, mais qui est mort avant, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelait L'apprenti. Voilà. Et moi, j'avoue que si j'avais créé ma librairie à une époque, j'aurais voulu l'appeler l'apprenti. Donc, je me suis dit, mais par procuration, on, on, va, on, va, on va utiliser ce nom d'apprenti, on va lui mettre un E et on va les lancer comme ça. voilà Donc, c'est parti autour d'un défi un peu simple, qui était, euh, vas-y, on se lance. Mais alors, il faut tout créer de A à Z. Voilà. voilà. Donc, je, je pourrais vous raconter ça à long âge en travers, mais la nouvelle génération qui est arrivée, dans chaque année... S'est retrouvé à hériter de quelque chose qui avait été lancé par les sept premières, euh, qui étaient parties un peu comme ça à l'aventure.
0: Alors, on précise Alors, que pour, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui ne connaissent pas ah, l'apprenti, euh, chaque année, euh, il y a une nouvelle promotion et chaque année, donc, il y a ce projet-là euh, qui tourne hein, euh, les, les, étudiants, euh, les étudiants. Voilà. De, voilà. Voilà. Le, le principe, en fait, c'est une maison
1: tournante. Alors, euh, on ne dit pas que c'est une tournante parce que sinon, on se fait mal voir, euh, voilà. Mais euh, le principe, c'est que chaque année, il y a des, des licences pro qui viennent pendant un an, qui sont en apprentissage la moitié du temps et euh, à l'éviter le reste du temps. Et cette promotion a, a pour euh, objectif à la fois de travailler en entreprise et de suivre des cours. Et pendant mes cours, pendant mes cours, moi, le principe, c'est d'avancer sur cette maison d'édition. Donc, la première année est partie de rien. La première année, alors, on, on a fait, un peu fait les Bernard Lermite. Parce qu'on avait besoin d'une structure, et on n'avait pas envie de s'enquiquiner, à aller créer une structure à la préfecture, tout ça. Donc, j'ai repéré une structure éditoria une structure qui existait associative au sein de l'UT qui s'appelait Lit Express, et qui était une sorte d'association qui, qui consistait, pour les étudiants, à mettre en avant des lectures, etc. Donc, je me suis émissé là-dedans, en leur disant, ça serait bien si on pouvait faire évoluer l'association, et si on pouvait faire de l'édition. Donc, on a fait une assemblée générale. Et je, je, enfin, vous voyez hein, la technique du Bernard Larmitte, je me suis installé en disant « mais ça serait bien qu'on utilise IT Express pour faire de l'édition ». Alors comme c'est que des professeurs et des enseignants qui connaissent du monde réel pas grand-chose, hein, c'est des gens qui ont passé leur vie à enseigner ou à être étudiants, ils ont dit « ah ouais d'accord, on va le faire, super, fais comme tu veux voilà. ». Donc, voilà. Donc je me suis instauré trésorier et à partir de là, on a eu la structure qui était l'IT Express et l'apprenti est devenu une émanation de l'IT Express, ce qui fait qu'il y avait une structure qui existait juridique, une structure associative, à partir de laquelle on a pu générer notre maison d'édition. Voilà. Le but, c'était au bout d'un an d'avoir fait un livre, un hein, ou plusieurs livres, pour que l'année suivante, la structure existante, euh, les étudiants qui arrivent puissent en hériter et à leur tour euh, créer des livres. Voilà. Donc, c'est à la fois une structure euh, active, mais en même temps qui se vidait. Vous imaginez une maison d'édition, à la fin de l'année, tout le monde s'en va. Et, et à la fin de l'année, tout le monde arrive. Voilà. Donc, quelque chose d'un peu compliqué, c'est-à-dire que les étudiants ont un an pour s'investir, mais au bout de l'année, il faut qu'ils passent la main à quelqu'un d'autre. Voilà. donc c'est à la fois euh, super, euh, mais en même temps, c'est un peu terrible de devoir franchir, euh, franchir le cap et, et transmettre à quelqu'un. Voilà. C'était un peu le défi aussi de se dire comment on fait pour transmettre d'une année sur l'autre quelque chose qu'on a fait, auquel elles, elles vont vous raconter, hein, ils vont vous le raconter. Euh, on s'attache beaucoup, tout en sachant qu'on n'est là que de passage. Hein, voilà. Le seul qui reste, c'est Papy, Papy Vincent qui reste et qui transmet, euh, qui transmet aux uns et aux autres, voilà. C'était un peu l'objet, c'est un peu unique en son genre. Il y a d'autres structures universitaires qui le font un peu. Euh, nous, on a essayé de, on a essayé d'imaginer de, 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 la nôtre à ce niveau de, de licence 3. Voilà. Il
2: euh,
1: faut m'arrêter, Anthony, parce que vous, non, vous avez non, vu non, je, je, je peux
0: parler, hein, C'est le côté euh, le syndrome du prof, quoi. Hein, voilà. mais, mais on adore ça. On vous a déjà reçu, David. C'était à chaque fois oui. Il, il n'y avait,
1: hein. avait pas autant de monde. Il y avait plein de <rire> gens à la plage.
0: Hein je suis impressionné. C'est vrai, c'est vrai. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de monde, c'est que l'apprenti, ça intrigue, clairement, puisqu'on on, on imagine les difficultés d'un éditeur indépendant comme vous, comme, comme Benoît Viraud au nouvel Attila. Euh, on sait à quel point la charge de travail est immense pour sortir différents livres. Et là, vous euh, lancez des étudiants sur une année, voire un petit peu moins d'ailleurs, euh, crise Covid sûrement oblige, euh, à lancer des livres, un ou deux, pour le coup maintenant c'est deux, euh, j'imagine que deux c'est le maximum, on a, fait trois. on a fait trois l'an dernier. Trois l'an dernier, d'accord. Et je, avant qu'on passe aux deux livres que, que tout le monde va nous présenter là, est-ce qu'on pourrait parler des autres livres, les quatre, les quatre autres livres, que ce soit les Stevenson, Orxy ou, ou Le Blanc et Wharton, peut-être pour ceux qui ne, qui ne les aient, qui nous ont pas connus, tout simplement l'année dernière et l'année d'avant. Alors moi, je
1: ne les ai pas, parce que je viens de déménager, c'est le bordel, je ne sais plus sur mes livres, etc. Mais je les ai au fond. de La bibliothèque est déjà là, par contre. Hein. Voilà. Euh, alors, la, la première année, elles étaient sept. Euh, donc, c'était un chiffre magique. Tout ça, c'était que des filles. Et donc, ah ben, voilà, Constance, Constance nous le montre. Elle, elle peut même nous, elle nous le montrera à l'envers, parce que c'est un livre un peu bizarre, parce qu'il est réversible. Voilà, voilà. Non, Juliette, il est à l'envers, là. Euh, 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 donc, la première année, elles étaient sept. Euh, on partait de rien. On n'avait rien du tout. On n'avait pas un sou, déjà. Je pense qu'il restait sur le compte de Express 52 euros, un truc comme ça. Voilà. Donc, on n'avait pas un sou. On n'avait rien. Et il fallait trouver un livre. Et Miracle, dans mes lectures, je tombe sur euh, une grande nouvelle d'Edith Wharton, donc grand écrivain américain, écrivaine américaine du début du XXe siècle, amie Henry James, qui a séjourné journal en France, new-yorkaise euh, qui, qui a raconté comme ça, en, euh, de façon très drôle, très impertinente, très insolente, la vie, euh, la, la, la vie mondaine à New York. Et je suis tombé sur une nouvelle qui mettait en scène euh, des dames, euh, des dames euh, qui se réunissent dans un salon pour parler littérature. Et dans la nouvelle, je me suis rendu compte qu'il y avait sept protagonistes. Alors, ça, c'est un petit signe des dieux. Je me suis dit, il y a un truc. Et voilà, Sept protagonistes pour sept filles. Je leur ai proposé le texte. Elles ont dit, banco, on y va. On va être comme, le, comme, le, comme les filles de, de, de ce texte. Et alors, donc, l'intérêt, ça a été d'avoir un, un petit livre, hein, qui était une petite nouvelle. Il fallait, on n'avait pas de moyens, beaucoup, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. D'avoir un petit livre et d'en faire quelque chose. Et le défi, c'était ça, voilà. Donc, il y a eu plusieurs défis à la fois. Il fallait à la fois euh, trouver une idée, parce qu'éditer une nouvelle, ce n'est pas évident, euh, la financer, trouver, les, trouver le moyen d'hériter de, des droits. Enfin, il y a eu plein, plein de soucis. Et en fait, elles ont eu en même temps, c'est ce que vous disiez, Anthony, c'est que tout d'un coup, elles se retrouvaient, comme l'ont fait les étudiants cette année, à devoir tout faire en même temps. C'est-à-dire, on, on hérite d'un texte, on, on l'a, on a envie d'en faire un livre, mais on ne sait pas par quel bout le prendre. Voilà. Et bien entendu, mon rôle à moi consistait pas à faire l'éditeur. Hein, parce que moi, je suis éditeur de mon côté, etc. C'était de leur dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce à quoi il faut penser. Voilà, attention, vous n'avez pas pensé à ci, vous n'avez pas pensé à ça. C'est d'être en permanence l'aiguillon et surtout de leur dire, c'est possible, on va y arriver. On n'a pas de sous, et eh ben on va aller en chercher. Donc on s'est mis à, à trouver des moyens, à, à chercher des mécènes, à dire à la faculté qu'ils avaient de l'argent, et plutôt que d'acheter de l'argent, de dépenser de l'argent à n'importe quoi, euh, ils allaient le dépenser pour nous. Voilà. Donc ça a été le jeu conjointement. Et puis il a fallu aussi créer la structure euh, éditoriale, c'est-à-dire euh, lui trouver euh, euh, des tenants, euh, le déclarer à la FNIL, enfin le, le déclarer un peu partout, il a fallu faire tout ça, et tout ça s'est fait conjointement. Voilà. Mais il y avait au milieu de tout ça un texte littéraire que, qui nous intéressait, et qui était un texte très insolent, et qui me paraissait coller vraiment bien à l'esprit de ce qu'on voulait faire. Voilà. Alors si je, si je dois raconter un peu l'histoire, euh, c'est sept dames qui reçoivent dans un salon à tour de rôle euh, tous les 15 jours euh, quelqu'un pour parler de littérature ça se fait beaucoup hein, c'est les clubs de littérature sauf qu'on est à New York au début du XXe siècle et que c'est à celle qui montra à l'autre qu'elle est la meilleure la plus intelligente la plus fine etc et elle décide d'inviter une femme écrivain très célèbre qui accepte de venir les voir et de discuter avec ses pimbèches voilà. et la soirée le livre va nous raconter la soirée qu'elle va passer avec ces avec ses dames qui manifestent surtout une chose c'est qu'elles sont les reines de la cuistrerie elles, elles n'ont rien lu et que euh, l'une d'entre elles va va euh, lancer un sujet qui est Xingu. Est-ce que vous avez lu Xingu voilà. Et tout le monde est ennuyé parce que tout le monde veut faire croire qu'il a lu Xingu et personne ne sait ce que c'est. Voilà. Et le livre va être comment raconter une histoire autour de quelque chose dont personne ne sait ce que c'est, et comment euh, au bout du compte passer pour un imbécile sans en avoir l'air. Voilà. Et c'est vraiment un livre très très amusant qu'on a voulu un peu montrer. Alors, ce qu'on voulait faire les étudiantes c'était avec ce petit texte de dire qu'est-ce qu'on peut faire nous comme valeur ajoutée. Voilà. Et alors elle m'ont sorti du chapeau, elle dit on va faire une version bilingue, OK, quelle drôle l'idée. Ouais. Et puis ensuite, on va le faire dans les deux sens. On va faire un livre. Dans un sens, il y aura le livre français. Et dans le deuxième sens, il y aura le livre anglais. Voilà. Et là, je leur ai dit, non, vous êtes dingue, ça ne va pas marcher du tout. Hein. C'est de la folie, ça ne marche jamais les livres comme ça. Et là, elles ont fait exactement ce que j'attendais, qui ont dit, David, t'es gentil, tu nous laisses faire. Voilà. Non, elles ont dit, vous nous laissez faire, parce qu'elles ont du respect, mais vous voyez encore à l'époque. Et, et elles se sont lancées comme ça pour dire, on va faire un livre dans les deux sens, la traduction française et le texte d'origine. Voilà. Euh, voilà. Et c'est un texte d'une insolence, d'une drônerie réelle qui me paraissait coller avec l'idée qui était la mienne, qui était, euh, si on débarque, qu'on est apprenti, qu'on est étudiant, on est à l'âge où on peut se permettre un peu ce qu'on veut, et on voulait un peu d'insolence. Voilà. Donc, on a commencé comme ça. Le premier texte est sorti. Alors, il a fallu, je vous passe les détails, mais quand on sort un livre, le but, ce n'était pas de se retrouver avec des cartons de livres dans un grenier et de dire qu'est-ce qu'on en fait. Hein? Donc, on a cherché un diffuseur pour que le livre soit présent en librairie. Ça a été toute une histoire aussi. Là aussi, j'ai fait jouer un peu mes petits réseaux. Et au bout du compte, on a trouvé un diffuseur. Et le jour venu, le livre devait sortir. Sauf que le livre n'avait pas été livré au bon dépôt. Mais ça, c'est les aventures des éditeurs. s'étaient trompés de dépôt. Donc, le jour de la sortie, les étudiantes vont le chercher en librairie. Et là, on découvre qu'il n'a pas été mis en vente. Et qu'il a fallu attendre 15 jours. Enfin, En fait, chaque année, les éditeurs, les éditrices, les apprentis éditrices découvrent euh, le manque de cagade que représente ce métier, c'est-à-dire ce, ce ne sont que des emmerdements à régler. Hein vous, vous le confirmerez, les, les filles après, et Tom, et Tom à régler euh, à la suite en permanence pour éditer un malheureux livre. Voilà. Et c'est ça que je voulais en fait faire comprendre à ces, à ces jeunes, qui est l'édition, c'est un fantasme, c'est un plaisir, c'est la joie de faire sortir des textes, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail pour euh, pour éditer un malheureux livre. Voilà. Je continue.
0: Non, très, on, on, on repassera tout à l'heure pour les, pour les autres textes, justement, David, comme ça, ça ponctuera aussi euh, la, la parole okay. des uns et des autres. Euh, on a deux groupes euh, qui se distinguent aujourd'hui, même si on ne voudrait pas faire de séparation, mais on a le groupe des Pougistes d'un côté, si j'ai bien compris, et le groupe, euh, et le groupe Wells de l'autre. Euh, on va commencer peut-être par le groupe des Pougistes avec euh, Joali, Elisa, euh, Louise et, et Nymuet. Euh, vous avez tous, euh, toutes, Pardon, euh, un rôle euh, particulier euh, dans ce texte-là. Alors déjà, avant toute chose, il faut quand même saluer le travail que vous avez fait, parce que véritablement, il est assez incroyable, et notamment des... au niveau du graphisme, parce que là, véritablement, euh, si on ne dit pas que c'est un livre qui a été fait en aussi peu de temps, euh, clairement, euh, on ne le sait pas, euh, que ce soit sur les deux livres, véritablement, vous avez fait un travail incroyable mais vous êtes allé au-delà de simplement, simplement éditer un texte, puisque vous avez fait beaucoup de choses dedans. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais que ce soit tout simplement le, le travail avec la note des éditeurs, la mise en page, les insertions à chaque fois avec les dates qui étaient extrêmement récurrentes, l'index aussi du beau monde qui est, qui est magnifique, pour coller au plus proche justement du journal intime, vous avez fait un travail incroyable. Maintenant... Qui est, tout simplement, euh, Liane de Pougy. On dirait les sœurs jumelles. C'est bon.
3: Oui, je sais que tu sais tellement bien en parler.
4: Que...
5: Là, avant de parler de, de Liane de Pougy, j'aimerais expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à, à choisir un de ces textes. En fait, euh, initialement, euh, on voulait éditer une femme. Vraiment, on était parti dans dans la ligne un peu éditoriale de l'apprenti, de, de rester dans ces, dans ces figures un peu oubliées, et notamment féminines, même si Edith Wharton n'est pas du tout euh, méconnue. Son texte l'était, et on a voulu carrément prendre là une figure qui, qui n'était que très peu connue, du moins de, de notre génération, parce que je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup plus connue que, que ce que je pouvais imaginer. Et euh, donc, on voulait éditer une femme. Moi, j'avais vraiment envie de parler de Violette, le duc, sauf que, comme David nous l'a dit, euh, le fantasme, euh, c'est de l'édition, on est vite rattrapé par la réalité. Il m'a dit, mais, mais t'es folle, Violette Le Duc, tous les droits sont à Gallimard. Euh, passe à autre chose. Enfin, vraiment, on ne, ne s'imagine même pas ça. Et là, on a notre incroyable Louise, qui a fait des études littéraires, qui a, nous a parlé de Liane de Pougy, parce qu'elle l'avait étudiée en, en licence et qu'elle avait vu Idil Safik. Elle a dit, écoutez, moi, j'ai cette femme un peu folle. Elle nous a juste dit, c'était une courtisane de la Belle Époque, euh, vraiment entre la, la Belle Époque et les années folles. Qui était bisexuel, qui a fait plein de trucs dans sa vie. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, avec Elisa, on est allé à la bibliothèque, à la Mériadiec, pour aller voir le fond des, des patrimoines. Et on leur a demandé tous les livres qu'ils avaient d'elle, que des super vieilles éditions. Vraiment, c'était assez incroyable de voir qu'elle avait été si peu éditée. Et on a découvert un, un personnage incroyable, enfin vraiment une, bah du coup une courtisane du beau monde qui, qui a été dans les extrêmes tout du long de sa vie. Qui, euh, qui a tout fait en fait, elle a été auteur, elle a été danseuse, elle a été prostituée de luxe, elle a été femme, elle a été mère, elle a été divorcée, amante, bisexuelle, elle a vraiment tout fait, elle est amie avec Cocteau, avec Sacha Guitry, avec des archéologues, Ennemie de Colette, ça c'était un peu mon seul regret du personnage, et puis assez impressionnamment, elle a fait une grosse crise de culpabilité à la fin de sa vie, elle est devenue nonne, et elle s'est enfermée dans la religion, et elle a, elle a passé son temps à, à culpabiliser sur tout ce qu'elle avait fait. Et donc ce personnage nous a énormément touchés, parce que vraiment c'était à la fois la figure un peu fantasmée du féminisme qu'on avait, de voir qu'elle était aussi libérée pour cette époque, mais aussi de voir qu'elle était quand même rongée par, euh, bah par la société, qu'elle était euh, féminisme, mais avec un certain recul, on se rendait compte qu'elle avait quand même créé une revue qui s'appelait « L'art d'être jolie » où c'était vraiment tous les codes hyper stéréotypés de, de l'époque qu'elle imposait à, à la figure d'une courtisane ou même d'une femme mondaine en général et c'est vraiment voir une femme avec autant de contradictions qui nous a autant euh, émerveillés donc voilà, c'est ça Liane de Pougy c'est un immense bordel si je puis m'exprimer ainsi parce que ça s'y prête et, et une personne incroyable
0: Alors je ne sais pas si Joali ou Elisa euh, veulent rebondir mais euh, ce livre-là, Mes Cahiers Bleus Justement, c'est quelle période de Liane de Pougy Qu'est-ce qu'elle dit dans ce journal intime qu qu Qu'est-ce euh, qu'elle évoque Quelle thématiques euh, elle aborde
3: Elle évoque un petit peu tout ce qui se passe euh, vraiment dans le milieu demi-mondain de la Belle Époque et des années folles. Hein, on la suit vraiment... Euh au terme de nombreuses années. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir un petit peu justement comment ça se passait à l'époque euh, entre les artistes du milieu. Elle était, euh, elle, était suivie par, elle était la muse vraiment de très nombreux artistes. Ce qui nous a interpellés aussi, c'est que par exemple, euh, Marcel Proust s'en est inspiré lui-même quand même pour créer euh, le fameux personnage d'Odette de, de Crécy, euh, dans « À la recherche du temps perdu ». Et on s'est rendu compte, vraiment au fil de la lecture, qu'elle euh, qu a inspiré beaucoup d'autres auteurs, des peintres, enfin elle posait nu aussi pour des peintres, elle a fait énormément de, de choses euh, vraiment dans sa vie. Et vraiment, comme disait Nimue tout à l'heure, ce qu'on a voulu mettre en avant euh, chez, chez Yann de Couilly, c'est cette femme, en fait, vraiment pétrie de, de, de contradictions et cette femme qui, qui est, quelque part, qui est contemporaine. Alors lui, ça s'est passé il y a très longtemps et finalement on a voulu la remettre au bout du jour parce que c'est tout à fait contemporain, on a le droit euh, d'être... Euh, on a, on a le droit, on a le devoir même en tant que femme d'être ce qu'on veut, d a, d a, de pouvoir passer par tellement de, de périodes dans notre vie, parce que comme elle le disait, elle a été mère aussi, malheureusement bon, elle a perdu son fils durant la guerre, d'ailleurs elle a eu beaucoup de regrets dans ce livre, elle en a pas mal parlé enfin, a, elle a fait un, un passage qui était extrêmement émouvant justement, où elle parlait de, de son fils en disant qu'elle ne l'a pas assez aimé et qu'elle a été plus femme que mère, et ça je pense que ça peut parler à de nombreuses personnes parce que euh, il y a beaucoup de femmes qui se sentent justement femmes avant d'être mères et aussi l'inverse et euh, je pense que ben, vraiment Liane de Pougy, ce qu'on qu a vraiment vraiment voulu mettre en avant en rééditant ses mémoires, c'est ça c'est euh, la femme d'hier, c'est la femme d'aujourd'hui c'est une femme tout simplement
0: alors, par rapport à vos, à vos différentes casquettes, euh, j'aimerais bien entendre Elisa sur le travail graphique parce que, véritablement, elle est en train de faire la moue. Mais, mais, mais Elisa, ce que, ce, que, ce que tu as fait, c'est quand même assez euh, faramineux de ce que j'en sais de l'édition, en tout cas. Euh, on parlera peut-être des difficultés financières parce que, véritablement, il y a, on a deux ouvrages qui sont différents. On a le Wells qui est un petit peu plus petit, mais qui est, comporte des rabats. Donc, j'imagine que la question financière a dû être importante aussi. De l'autre côté, la couverture de, du Pougie est beaucoup plus euh, travaillée, beaucoup plus soignée avec cette, cette relure un petit peu dorée. Euh, justement, j'imagine que ça a, dû être, ça a dû être pris en compte dans vos questions financières euh, par rapport au, au coût de, de l'ouvrage.
3: Oui, on a été assez euh, ambitieux, euh, ambitieuses de ce côté-là. On hein, voulait à tout prix euh, ce marquage à chaud. Euh, et finalement on a, on a réussi à l'avoir mais c'est aussi euh, grâce à l'aide de, des gens qui ont participé à la cagnotte euh, Liki qu'on a, qu a faite et euh, du coup on est ravis parce que vraiment on y tenait euh, absolument et, euh, et oui et, en fait euh, tout simplement pour le graphisme de mes cahiers bleus euh, j'avais envie euh, et on avait envie de témoigner surtout euh, de l'époque euh, des années folles et, euh, enfin, de la belle époque et des années folles et, euh, et donc voilà, je, je me suis inspirée de, du célèbre euh, affichiste Alphonse Mouchat pour, euh, pour, euh, pour ses illustrations euh, d'art nouveau. Et, euh, et voilà, j'avais envie de les mélanger avec euh, des, choses plus, euh, des, des choses un peu plus géométriques euh, pour, euh, pour aussi euh, témoigner euh, de, des années folles. Et, euh, et donc euh, on avait aussi parlé longuement de, euh, de mettre en avant Liane de Pougie hein. c'est pour ça qu'elle euh, est quand même assez importante sur la couverture avec des symboles tels que euh, bah, euh, sa couronne euh, pour, pour évoquer qu'elle a été princesse euh, la croix euh, autour du poignet pour, euh, pour évoquer son, la partie de sa vie où elle était plus religieuse et le sein nu pour, sa part, pour la partie de sa vie où elle était, euh, où elle était courtisane voilà. donc euh, on a voulu Mettre pas mal de, de symboles aussi dans cette, dans cette couverture et, et on en est assez, assez contente. Et je peux vous voilà. dire que c'était des heures mais... et des heures de Zoom. Hein. Vraiment, Elisa ne dormait plus en fait. Il hein. ah oui, y, y a des moments, je
6: ne savais plus où donner de la tête. Ouais,
3: <rire> mais, ouais. euh, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé euh, ensemble. Euh, je leur ai envoyé plein, plein, plein de, de tests avant de, avant de définir cette,
4: cette couverture finale. Et, euh, et voilà.
6: Oui, et puis surtout, nous, on avait un regard extérieur, du coup, on te disait Ah, ce serait bien si. Tu remontais un peu ça, tu baissais un peu ça. Et toi, tu disais, oui, enfin, je l'ai refait quand même 400 fois. <rire> oui, a un moment,
3: euh, ça, 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 ça me, je vais le dire, ça me gonflait. J'étais amusée ah, ça ne pas jamais. Moi-même, j'ai l'impression d'être perfectionniste. Mais alors, elle, c'est… Euh, mais en fait, euh, voilà, je, je, je suis contente qu'elle l'ait fait parce qu'aujourd'hui, on, enfin, voilà, on peut en être fière, je pense. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui l'aiment, cette couverture. Et ça me fait, ça me fait vraiment plaisir. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais des fois, le moindre détail compte. Hein. Des fois, à 2h du matin, hein, on s'envoyait, parce qu'on a un petit grain, hein, mais on s'envoyait des, des, vraiment des messages sur Messenger et on se disait oh, écoute, la taille du chapelet, là, ça ne va pas. Moi, je te vois un petit peu plus grand. Non, mais je pense qu'il faut mettre un petit peu plus petit et mettre le sein nu un peu plus en avant. Oui, mais dans ce cas, Enfin, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était un travail de titan. Mais bon, on est passionné, donc on est là pour ça, hein, quelque part. Mais au final, c'est vrai que c'est du détail, du détail, du détail. Et ça, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte avant. Mais après, c'est bon, c'est un plaisir. Hein. C'est un plaisir, une fois que la couverture est là, qu'on qu qu reçoit les livres. Mais c'est enfin, la frétillance ultime. Hein. C'est
4: sûr.
0: Le mot frétillant, c'était obligatoire ce soir. Il fallait le placer. <rire> si placer. <rire> Très bien. Euh, par rapport à, à tout ça, Louise, tu as fait la maquette euh, de ce que j'ai, euh, en tout cas tu t'en as occupé, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce travail-là, même si vous avez, j'imagine, travaillé tous les pôles ensemble, euh, dis-nous en plus sur, le, sur la maquette.
6: Pour l'achat graphique, donc, ça a été vraiment un, un travail commun, notamment pour, euh, pour la police, donc il me semble que c'est Nimue et Joëlie qui avaient lu un livre avec une police qui leur plaisait énormément. Donc, ça a été tout un travail pour euh, retrouver le livre, retrouver la police. Donc, ça, c'était aussi un beau boulot, mais euh, donc euh, finalement, on l'a trouvé. Donc, c'était une police qui nous plaisait beaucoup. Elle avait pas mal d'empattements, donc ça correspondait à l'effet un peu journal qu'on voulait. Et après, donc ça a été euh, beaucoup de travail aussi commun sur euh, les pages de garde, les pages de fin, donc les relire, les relire, les faire lire. Euh, donc ça c'était chouette mais c'était beaucoup de boulot et après la maquette moi je l'ai fait parce que c'est ce que je fais ce que j'ai appris cette année à faire pour mon apprentissage donc ça collait bien aussi avec ce que je faisais et ça avait plus de facilité on va dire mais c'est vrai que quand on a vu que puisque on avait une, on l'a fait à partir d'une édition de plomb donc qui faisait 300 pages et on avait choisi un format qu'on voulait juste au-dessus du coffre et quand on a vu qu'il allait faire 420 pages, on s'est dit, ah, on espère que si ben voilà, on fait un dos carré collé, le livre ne va pas s'écriter. Enfin, ça a posé d'autres questionnements, justement. Une fois que vraiment, on a la maquette, on avait le nombre de pages.
0: Est-ce est voilà. que, est que ça vous a tous inquiété, justement, ce nombre de pages Je crois que c'est la première fois que l'apprenti publie oui. un ouvrage <rire> aussi, aussi gros. Est-ce que ça vous a inquiété au niveau du coût, au niveau du financement David, je ne sais pas, euh, vous publiez souvent des ouais, livres beaucoup plus
1: ouais, petits. J'ai dit qu'elles étaient
0: dingues. Elles elle avaient mal mis On a
1: un petit budget, etc. Euh... « Oui, non, mais tu vas voir, ça va rentrer. » En plus, le grand jeu consistait en, en, en permanence à, à me pipoter, en plus. Hein. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas derrière. Donc, euh, on me disait « Tout va bien, etc. » Alors, elles ont fait un marquage à chaud, doré, euh... C'est le truc luxueux, a priori. Hein. Donc, euh, je lui ai mais vous, vous êtes bien sûr, on va se débrouiller, on va trouver des sous, tu vas voir. Enfin bon, euh, voilà, c'était. Et puis au-dessus, j'avais les gens d'IUT qui me disaient, mais 400 pages, pas... qu'est-ce qu'on va faire des livres, etc. Bon, je, je leur ai dit, on, on fait confiance. Le principe, c'était on fait confiance, trouver des sous, surtout. Le, le problème, c'était si ça fait 400 pages, c'est très cher, un hein, livre de 400 pages. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'il faut l'imprimer il faut en grande quantité pour arriver à le rentabiliser. Voilà. Donc, le jeu était là. Mais à partir du moment où ne pas ça, parce que c'est aussi le truc, c'est savoir jusqu'où elles veulent aller, quoi. Si je faisais un peu où en disant attention et qu'elle faisait un pas en arrière, ça allait. Mais c'était à chaque fois que je faisais où, bon, ça ne les inquiétait pas plus que ça. Voilà. Euh, bon, il y, y a autre chose qu'elles n'ont pas dit hein, aussi, hein, qui, est, qui est important c'est que euh, quand elles ont choisi Liane de Pougy, parce que c'est la première fois une année que des étudiants proposent, habituellement c'est moi qui propose les textes, parce qu'elles elles sont arrivées avec leurs textes. Et puis hein, elles se sont rendues compte en début d'année, elles ne le disent pas, les coquines, mais que le livre allait sortir chez un autre éditeur. Ouais. Et alors là, c'était
6: tard quand même, plus en janvier.
1: C'est-à-dire que l'auteur sortait dans, euh, arrivait dans le domaine public, et bien quelqu'un avait eu la même idée qu'elle, mais elle, elle sortait avant. Et alors là, c'était, moi, elle me dit ça, elle dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on sort un livre alors qu'il va y avoir, il va avoir son concurrent Et donc, un de leurs défis ça a été aussi comment on peut éditer le même livre que les autres en faisant quelque chose de différent et qui vaille la peine. Et comme le concurrent, c'était un livre de poche assez moche, euh, elles ont pris le parti de dire, bon, on va faire, on va faire l'inverse, on va faire un beau livre. Euh, assez joli, plus grand format, adoré. On va enfiler plein les mirettes des potentiels clients pour justement renvoyer dans les cordes l'autre. Hein, il y avait cet aspect-là. Elle l'évoque pas, mais il y avait ce côté-là. Il, fa il fallait défier, parce que sinon, moi, j'aurais dit, mais laissez tomber. À quoi ça sert d'arriver avec un livre alors qu'il y a déjà le concurrent sur le marché voilà. Et ça, c'est des choses qui arrivent à tous les éditeurs. Hein. Combien de fois ça m'est arrivé d'arriver de vouloir faire un livre, et de me rendre compte que quelqu'un avait été plus rapide que moi. Mais elles ont continué. Alors maintenant, le livre n'est pas encore sorti. Enfin, il, vient de... il va sortir, mais comment ça va se passer pour arriver à montrer que il va tenir la dragée haute à son concurrent.
0: Voilà. On rappelle que le, que le livre est sorti le 7 mai Oui, c'est vrai. vrai. Oh. Non, suis... non, le, le 14, oui.
3: 14 mai. Bravo, les professeurs. Hein, c'est là qu'on voit non, il y a un manque de sérieux évident. <rire>
0: Il faudra, il faudra alors changer les dates.
1: Euh, ouais, je n'ai pas, date pas, en pas encore mis la note, vous savez, de fin d'année, parce que vous allez être noté pour ce travail-là. Ah, <rire> oh, hein? Donc, Moi, je peux encore tout faire. Je peux vous casser le, la, la licence pro, si vous voulez. Là, Je vous mets oui. cinq, c'est fini. Hein? Alors, on est gentil avec moi pendant encore un mois et demi. Hein?
3: <rire> je retire et, ce que j'ai
0: dit. Et, et, le Wells, et le Wells n'est pas encore sorti. Il sort le 26 mai. Ça, on est d'accord.
4: Ah, oui, ouais, c'est ça.
0: Bon, parfait. Euh, Jean-Marc
2: oui, bonsoir à tous, puisque vous parliez de la, de la sortie prochaine, je voulais savoir, euh, David et... et et tous les étudiantes et étudiants qui étaient là. Si euh,
1: vous y allez jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire si vous aviez aussi appréhendé euh, avec l'équipe toute la partie euh, diffusion et distribution, est-ce que vous avez participé euh, au pitch des représentants de, de, de votre diffuseur Est-ce que vous êtes allé rencontrer quelques libraires pour leur présenter en amont Qui plus est, si justement, euh, il y avait un, un, livre, euh, un livre concurrent, parti là.
3: Alors, justement, c'est ça qui est quelque part intéressant aussi hein, dans, dans l'apprenti, c'est que, non, on s'occupe voilà, de, de, de tout ce qui est communication après, par la suite, donc ça va être un petit peu à nous quand même d'aller chercher, on va dire, les libraires, parce qu'évidemment, on n'a pas de, de représentants,
4: toujours ce, ce petit budget, euh, voilà. Pauvres oui, étudiants,
1: tout ça. il faudrait que quelqu'un d'entre vous aborde de côté, c'est ce que veut dire Jean-Marc, qui est que vous avez fonctionné comme un véritable éditeur, c'est-à-dire que vous avez… Présent, fait exister le livre avant qu'il existe en le présentant à un diffuseur enfin c'est pas de l'édition artisanale complète puisque c'est pas vous qui allez vendre le livre hein. il y a quelqu'un qui le vend
6: et
4: que oui. vous
1: avez dû faire ce travail de séduire le diffuseur pour qu'il ait ouais. envie de vendre le livre, c'est ça qu'il faudrait raconter je pense, qui c'est ouais. qui était là à la réunion oui,
6: enfin pour le côté ouais. là aussi oui
1: mais racontez que, souvent, les les... Se sont habituellement on le fait en réel mais là elles se sont retrouvées en visio face à des gens qu'elles ne connaissaient pas ils étaient je ne sais pas combien dans une pièce et vas-y, je me lâche et je, et, je, et je fais mon petit numéro, quoi.
7: C'est oui, ça, avait... était, on même pas forcément prévenu que c'était une réunion pour présenter nos livres. On nous a dit, on fait une réunion, il faut que vous soyez là, d'accord Donc, on, nous, on n'avait on pas forcément préparé quoi que ce soit et, euh, et du coup, il, il a fallu… Euh, enfin, on avait déjà nos arguments de vente en tête quand même pour, euh, pour séduire un peu notre diffuseur-distributeur et… Euh, et, et du coup, il a fallu mettre tout ça en avant pour, euh, pour, que, leur livre, pour que nos livres euh, leur fassent envie et qu'ils puissent bien les défendre après en librairie. Alors, c'est vrai qu'après, ça a été très compliqué euh, puisqu'il y a eu les confinements, etc. et qu'ils n'ont pas pu forcément se déplacer en librairie pour pouvoir les présenter. Nous, on a eu quelques déplacements dans les librairies bordelaises, mais c'est vrai qu'entre nos apprentissages et confinements, etc., ça n'a pas forcément été très évident euh, pour pouvoir le faire, mais euh, on s'occupe quand même là de... De, de, de recontacter un peu tout le monde pour, ouais. pour redonner envie qu'ils prennent nos livres euh, et qu'ils les vendent.
1: La situation est très compliquée pour euh, les étudiants. C'est-à-dire que je, 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 fais, je fais le prof, mais il faut en, en même temps qu'ils fassent un apprentissage. Donc la moitié ah. du temps, ils sont au boulot quelque part, avec un patron euh, qui leur demande de travailler tout le temps. Le reste du temps, c'est il faut faire des études. chaque prof leur donne un devoir à faire, ou un partiel même parfois des profs qui n'ont jamais vu, parce que les profs ne font même pas de Zoom. Et en même temps, il faut s'occuper de la vie d'un livre et le faire exister comme un éditeur, c'est-à-dire euh, contacter la presse, euh, contacter les libraires, contacter les influenceurs, contacter, regarder si le livre sort, s'occuper de la diffusion. C'est un, un boulot énorme. et, et il, faut le faire en même, il faut tout faire en même temps. Voilà. C'est aussi un des défis de, de cette maison d'édition, qui est comment arriver à faire ça alors qu'on a mille, mille autres choses à faire. Qu'est-ce qui est prioritaire Qui on va réussir à toucher et puis surtout on a fait beaucoup de travail elles ont été super pour présenter le livre au reprès mais les représentants ils sont dans une situation où ils ne peuvent même pas voir les libraires c'est-à-dire qu'ils envoient des arguments terre aux libraires qui mettent un, deux ou rien du tout voilà. et faire vivre un livre comme ça est très très compliqué voilà. et là elles vont rentrer en fait ce que je leur dis depuis le début c'est que le livre le faire, c'est dur mais c'est enthousiasmant tout ça, le plus dur commence maintenant c'est-à-dire comment faire pour que le livre existe et trouve son public et ne reste pas dans les cartons et c'est là où l'enjeu est de taille, c'est-à-dire comment faire pour qu'il pour qu existe, hein, pour qu'il sorte et qu'il ait des lecteurs. C'était un peu le sens de, de ma question, en fait, de dire que est-ce que vous leur appreniez que finalement, ce qu'elles avaient fait, c'était presque le plus facile, quoi Je le dis presque comme ça au début, mais alors c'est tellement compliqué aussi que je ne le dis pas trop, mais souvent je dis la partie commerciale, euh, en fait on est un éditeur au moment, le moment où on vend ses livres on, voilà. euh, les faire, plein de gens savent en faire elles, elles, elles ont mis beaucoup d'énergie à, à excuse-moi excuse Tom hein. euh, excuse euh, <rire> elles ont beaucoup d'énergie à le faire mais en fait la dépense d'énergie l'endroit où ça va consommer beaucoup d'essence c'est maintenant, c'est-à-dire le moment où le livre sort là, il est sorti le 14 mai il y a des problèmes à la diffusion, à la distribution en plus parce qu'on n'a pas un gros distributeur donc il y a, il y a des tas de soucis en plus, la directrice commerciale vient de se faire virer. Enfin, il y, y a tout. Quoi. Chaque année, il y a un problème. Là, elles en ont un. Voilà. Et qu'il va falloir euh, aller voir les libraires en leur disant, pourquoi vous n'avez pas mon livre Il est bien, mon livre, commandez-le. Voilà. Et cette façon de le faire exister. Et puis, des clients vont débarquer en librairie en demandant un livre et les libraires vont leur dire, je ne connais pas l'apprenti. Hein, euh, D'où ils sortent Il voilà. y a tout cet aspect-là qui, qui est rude à, à vivre. Et puis, elles n'ont que trois mois pour le faire. C'est-à-dire qu'en septembre, elles vont passer le relais à, à d'autres. Hein et donc y a, ça fait très peu de temps pour faire vivre son livre voilà. et ça c'est le vrai défi aussi de l'année qui est comment faire pour faire vivre son livre en si peu de temps
0: Karine oui
8: bonjour à tous euh, est-ce que ça serait possible de nous parler un petit peu de la préface euh, de ce roman
4: oui euh,
3: salut Karine euh, eh bien, écoute, euh, nous, on a vraiment voulu euh, que ce soit euh, Franck Guisse, parce qu'au départ, c'était la première chose qui nous est venue, c'est qu'on voulait un homme pour parler d'une femme. On s'est dit, qui mieux qu'un homme, finalement, pour parler d'une femme Et même, en fait, si l'époque, euh, elle était importante, parce qu'on était toutes vraiment assez intéressées, en tout cas, notre groupe, à part euh, voilà, la, la Belle Époque et les années folles, on voulait quelque chose de beaucoup plus littéraire qu'historique, Hein, donc, euh, donc vraiment un auteur, un auteur quelqu'un euh, qui a une belle plume euh, qui sache vraiment faire entendre la femme quelque part aux multiples visages bah, qui était Liane de Pougy. et on a vraiment beaucoup aimé d'ailleurs que ce soit un Guise dans, dans sa préface elle euh, l'a tellement bien dit euh, il, a, il a intitulé ça les métamorphoses d'une liane et c'est exactement ça et il s'est imposé très vite euh, moi j'avais déjà eu l'occasion j'avais eu la chance de le rencontrer au festival du livre il y a, il y a, il y a deux ans je crois si je ne me trompe pas l'occasion d'échanger un petit peu avec lui <coughs> par la suite, du coup. Et, euh, et en fait, on a tout un petit peu exposé nos idées, quand on a commencé à se dire, bon, qui c'est
4: le fameux moment
3: Qui va nous faire la préface Comment ça va se passer Ça, c'est vrai que c'est un moment aussi intense. Et euh, alors, c'est vrai que j'avais proposé Franck Gouisse, que Nimue aussi euh, aime beaucoup, hein, elle adore aussi euh, les romans de Franck Gouisse, les filles connaissaient aussi. Euh, euh, et on s'est dit, en fait, on a donc chacun a exposé ses idées, et, euh, et finalement c'est vrai que c'est tombé, tombé sur le lyrisme de, de, de la plume de Franck quelque part euh, et Elisa et Louise euh, nous ont fait confiance, euh, on, on s'est fait confiance en fait et voilà, c'est un peu ça le travail éditorial, c'est vraiment de, de se faire confiance et euh, vraiment ça, ça tombait sous le sens que ce soit finalement Franck Bouiz qui écrive ça et alors c'est pas parce qu'il nous a écrit la préface mais vraiment je, voilà, je la trouve très belle et il a vraiment vraiment su en parler et donner, euh, donner euh, vraiment mouvement à, à l'idée quelque part qu'on qu avait nous de Liane quand il nous a renvoyé la préface. Euh, on était hyper heureuse, on sautait dans tous les sens, on s'est dit voilà c'est exactement ce qu'on voulait dire de Liane de Pougie c'est exactement ce qu'on voulait montrer euh, en rééditant Liane de Pougie en rééditant cette femme voilà, je ne sais pas okay. si j'ai répondu à la question
8: ou oui, oui le... si, 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 c'est justement parce que c'était une plume assez exceptionnelle et je trouvais ça incroyable d'avoir réussi à, à le convaincre donc euh,
1: ah, Bravo. Oui.
3: il a été oui. très généreux d'ailleurs parce qu'il il l'a faite gracieusement
4: donc, euh... Voilà, il y avait un truc
1: amusant parce qu'elles avaient, avaient ce truc elles, elles viennent en cours un jour elles me disent ça y est on va peut-être avoir une préface de Franck Buisse waouh que ben, vous allez faire c'est bizarre bon on est toujours un peu sceptique hein, parce qu'on avait voilà et le coup c'était euh, on le dit au diffuseur il dit mais c'est un super argument Frank Buis quand on va dire au libraire il y a Frank Buis sauf que ben, c'était pas sûr voilà. donc on leur disait mais mettez-le sur la couverture mettez-le sur l'argumentaire elles disaient on va le mettre, mais si nous le fait pas, on fait quoi Alors il y avait, c'était voilà, toujours était jusqu'au bout, il fallait attendre. Moi je leur dis, est-ce qu'on le dit Est-ce qu'on le dit pas Est-ce que voilà, est -ce qu si on annonce Franck partout partout et qu'au dernier moment il dit j'ai pas le temps, il y avait aussi ce petit suspense qui était, on, ob on obtient une grande signature qui légitime le projet et on n'est pas sûr de l'avoir. Voilà. Alors, heureusement, Joali a fait des pieds et des mains, surtout des mains, euh, pour, euh, pour pour l'obtenir. Mais voilà, c'est l'enthousiasme de, de la de la jeunesse. Franck je Bouissart a été, je pense, aussi séduit par cette sorte de, de ferveur. De jeunesse, de dire bah, après tout pourquoi on ne demanderait pas à Franck un homme, de parler d'une femme, quoi. une femme qui a beaucoup aimé les hommes hein, mais, et les femmes. Mais euh, voilà, qui est, qui est cette, cette, cette dimension-là. Et, voilà. et c'est la première année qu'on a quelqu'un qui ose, euh, qu'on qu qu ose comme ça solliciter quelqu'un d'important.
0: Parfait. Alors on parlera peut-être des, euh, des questions communes aux deux groupes euh, tout à l'heure, mais euh, j'aimerais qu'on passe à, à l'ouvrage euh, de Wells. Euh, pour le coup, c'est donc quatre nouvelles. Traduite par euh, Roman Baleno, Juliette Bisali et Élise Tellier, et la préface de Véronique Béguin, qui est donc euh, professeure, je crois, euh, aussi à l'IUT euh, et traductrice. Non, pas l'IUT. à l'IUT. Pas l'IUT. Professeur.
7: À l'Université Bordeaux Montaigne.
0: D'accord. Donc, donc on reste, à Bordeaux. Euh, justement, alors pourquoi, pourquoi avoir choisi euh, d'éditer Wells, euh, Constance, par exemple, puisque je sais que tu le tu le, tu le portes haut et, et fièrement, ce livre-là, voilà. Et malheureusement, on
5: ne voit... <rire> voilà.
0: voit pas en visio les, euh, les, les précisions de la couverture, mais il euh, y a ce petit cercle, ces cercles qui se mettent. Oui, voilà, magnifique. Yes. Alors, pourquoi justement Wells euh, Wells, parce
7: que c'est un grand nom de, de la science-fiction, mais qu'il est surtout très, très connu pour ses romans et pas du tout pour ses nouvelles et pour plein d'autres choses qu'il a fait. Donc, euh, David Vincent nous avait euh, proposé des livres au euh, tout début de l'année euh, à, re à regarder pour savoir si, ce qu'on voulait éditer, etc. Donc, euh, c'est vrai que bah, Tom aimait beaucoup la science-fiction. Moi, je sais que ce n'est pas du tout mon univers, mais justement, je me suis dit pourquoi pas aller dans les retranchements. Euh, c'est une bonne occasion. Et, et en fait, finalement, en trouvant l'idée de... de Retraduire ces textes euh, qui étaient peut-être un peu vétustes et que ah, dont vétu. Euh... Comme il <rire> non mais le, le... Alors, au, au tout début désuée. on s'est dit oui désuet hein, dirons-nous euh, on s'est dit bah il y a quand même des termes un peu racistes dans les, dans les nouvelles et finalement on s'est ah, dit il faudrait peut-être recontextualiser plutôt que retraduire il y a eu beaucoup de, de questionnements là-dessus et puis, on s'est rendu compte que par rapport aux, versions, aux textes originaux de Wells, le traducteur français avait pris d'énormes libertés sur les textes. Et c'est pour ça qu'on s'est dit bah, pourquoi pas retraduire En plus, c'est un super argument de vente. Euh, donc, euh, donc voilà, on a, on a contacté les, bah, Véronique Béguin, justement, euh, de, qui, qui s'occupe du master traduction pour l'édition à l'Université Bordeaux-Montaigne, avec qui on a eu des grandes discussions sur la rémunération des traducteurs, parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même très important. Et euh, finalement, euh, du coup, on a eu trois traductrices qui étaient intéressées, trois étudiantes traductrices euh, qui étaient intéressées. Donc voilà, on a collaboré ensemble sur ce beau projet.
0: Alors justement, ce travail avec les traductrices, euh, est-ce qu'elles vous envoyaient régulièrement les textes ou au contraire, euh, tout s'est fait euh, à la fin, elles vous a proposé Est-ce que vous avez corrigé Est-ce que vous avez vérifié quand même euh, je ne connais pas vos, vos compétences et connaissances linguistiques, mais euh, j'imagine que vous avez quand même euh, vérifié les corrections et en tout cas le texte initial pour vous faire une idée.
7: Alors du coup, en fait, euh, on a déjà fait une, une réunion Zoom avec chacune d'entre elles à mi-parcours de, euh, de leur traduction pour savoir si elles étaient confrontées à des gros problèmes ou pas. Euh, Il y, y a eu un problème où c'était… Euh, dans la traduction, c'était à bas jour et on ne comprenait pas le sens et les traductrices non plus. Donc, euh, on a essayé de trouver voilà, des, 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 des solutions. Même en, entre elles, elles se, sont, elles se sont aidées sur certains problèmes, justement comme ça. Et puis après, elles nous ont envoyé leurs textes finaux qu'on a corrigés, qu'on a revus avec elles, etc. Voilà, il y a eu plusieurs allers-retours euh, avec David Vincent aussi parce que c'est vrai que nous, on n'a on pas une une Très très grande expérience de, de, de correction, alors on est certain à en faire en, en apprentissage, mais pas tout le monde, et puis on, on débute donc forcément il y, a, il y a quelques loupés parfois, et c'est vrai que donc voilà, on a, on a eu l'aide de David Vincent qui, qui, qui est venu regarder quand même un peu nos textes oui. pour que pour moi, je,
1: alors, si je me permets d'intervenir, hein, c'était un vrai défi. Hein. Alors, Véronique Béguin l'a cité, c'est une grande traductrice, hein. c'est la nouvelle traductrice d'Orwell. C'est quelqu'un qui a une vraie assise, donc euh, c'est pas uniquement là pour le coup. Je me moquais des profs d'université, c'est pas qu'une prof, c'est une vraie traductrice. Donc les, les étudiants qu'elle a, qui sont en master, en master 2, sont des gens qu'on forme à devenir des professionnels de la traduction. Voilà. Donc euh, l'idée des, des, des quatre étudiants qui s'occupaient de Wells, c'était on va aller voir des futurs professionnels, mais ils sont encore en formation. Donc il y avait quand même un risque, hein. et donc on leur confie des textes, et on, on a un risque surtout avec trois personnes différentes que les trois traductions soient ou loupée, ou réussi, ou incertaine, etc. Il y avait un vrai risque. Moi, j'ai pointé très, très tôt un risque, qui était, euh, ça, ça peut être loupé. Et il y avait un grand danger hein, sur ce titre-là. Elle ne vous raconte pas, mais le, le calendrier a été… Euh, bon, il y a eu des nuits très courtes, hein, pour certains. Euh, Tom a monté, le, a, a monté le livre, je pense, deux jours avant le départ, à l'impression, hein, parce qu'il fallait encore changer des choses. Voilà. Et, et ils ont découvert une chose terrible, qui est que la traduction en édition, c'est très compliqué. Quand vous faites un auteur français… Vous le traduisez, vous pouvez échanger avec lui, vous pouvez le remettre dans la voie, tout ça, échanger. Quand vous avez un, un texte ancien et que vous avez un intermédiaire, un médium qui est le traducteur, tout est différent. Parce que le traducteur, il fait une œuvre de création, euh, véritablement. Il a le sentiment que c'est son travail et il faut rentrer dans son travail et lui dire, ça ne va pas. Alors là, j'ai vu beaucoup de timidité de la part de mes étudiants qui, qui, qui ont dit, on n'ose pas leur dire les choses, est-ce qu'on peut dire ça gna, gna. Voilà. Il y a une traductrice qui était très bonne, et les autres étaient moins bons. Alors là, j'ai dit, je prends ma responsabilité, je n'ai pas envie qu'on balance une traduction qui ne soit pas bonne, et, et, et on a retaillé la traduction dedans. Voilà. Parce qu'il fallait uniformiser, il fallait que ce soit intéressant, etc. Mais c'est un, un énorme travail, c'est-à-dire de dire à quelqu'un, est-ce euh, que ça va ou pas Alors il y a une traductrice, c'était amusant, qui était beaucoup plus mûre que les autres, et qui bataillait, qui bataillait en disant, mais moi, je ne veux pas que vous me changez ce mot-là, etc. Et là, il fallait que je prenne ma grosse voix en disant, mademoiselle, écoutez, j'ai 30 ans de métier, euh, bon, voilà. Il euh, y, y avait cet aspect-là. Et là, là, elles ont découvert. Et Tom et ont découvert que eh ben, ce n'est pas évident que ça de traduire. Et surtout un, texte, un auteur ancien euh, qui n'est plus là pour se défendre, euh, qui parle d'une époque qui a changé. Hein, alors, euh, parce qu'un truc qui les a, qui les a étonnés, c'était mais putain, ce, ce vieux cochon de Wells, mais il, il, parle des, il, ça, il est raciste, il est sexiste. Oui, je leur disais, mais oui, mais c'est un auteur du, du 19e hein, On ne peut pas le réécrire. Hein, donc, on, on peut l'aménager, mais on ne peut pas le réécrire. Et ça les choquer de dire, mais comment, comment on va faire Comment on peut employer ce mot-là Et tout l'enjeu était... Comment faire pour ne pas trahir Wells et en même temps le rendre contemporain accessible à des lecteurs d'aujourd'hui voilà. Je pense que la mission est plutôt bien accompli, a été plutôt bien accomplie. Mais très honnêtement, ça a été tendu jusqu'au bout. Hein. C'est le projet qui m'a fait flipper, moi. Parce que je, euh,
0: trois semaines avant, euh,
1: le texte n'était pas bon. Quoi. Enfin, il n'était pas prêt à partir
0: à l'impression. Et, et clairement, vous, il y a une difficulté supplémentaire. Vous, vous en parliez, les trois traductrices... Euh, Ces trois voies différentes, donc l'uniformisation de, de la traduction, elle est, elle, elle est forcément différente aussi, donc ça aussi, ça a dû être un sacré défi d'uniformiser euh, ouais. tout ça. Honnêtement, c'est même un défi impossible à remplir,
1: hein, c'est-à-dire que euh, la traduction, c'est passionnant à faire, hein. que ça, je pense que ça les a passionnés les étudiants, hein, euh, de se rendre compte que euh, quand on lit des textes étrangers, euh, tout le travail qu'il y a derrière est invisible et là, quand on se colle à un texte, on se rend compte que c'est un énorme travail. Et alors, lycée, trois traductions, quatre traductions différentes, là, il y avait quatre textes, honnêtement, c'était mission impossible. Parce qu'il y en a une oui. qui était vraiment très bonne, vraiment très très bonne, qui avait l'instinct, et les autres qui étaient plus timides. Donc, ceux-là, il fallait leur dire, ben bah non, là, là, allez, le temps n'est pas bon, ou il, faut, vous voyez, ou il faut remettre le truc, ou il faut remettre du rythme. Et c'est là où l'éditeur s'engage, c'est là où, éditer de la littérature étrangère, c'est un travail éditorial fort, c'est de dire je m'implique dans la traduction. Je suis capable de dire, là, le temps que vous utilisez n'est pas bon. Euh, là, je trouve que ça manque de jus. Voilà. Alors, ils l'ont fait... Ils alors, parfois, je me souviens de Constance en train de m'envoyer des messages, on n'en peut plus, on n'en peut plus, la traductrice, elle est méchante, elle nous parle mal, en plus, elle veut qu'elle veut elle veut se faire payer, alors qu'on avait négocié pour ne pas payer, etc. Il voilà. euh, y avait une vraie tension, parce que la traductrice, dès sentait, dès qu'elle sentait que les, les, les apprentis euh, la poussaient un peu, elle rappelait, hm, je vous rappelle que je fais ça gratuitement. Euh, voilà. Et, 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 et ça, ça crée une drôle de tension, parce qu'en permanence, je me souviens de Constance en train de me dire, mais qu'est-ce que je peux répondre à ça quoi? Alors, un jour, je vais l'appeler hein, la demoiselle je vais l'appeler voilà. mais euh, voilà et, et ça c'est ça c'est les surprises c'est les surprises du métier c'est-à-dire que là, les apprentis découvraient que bah, ok on a une super idée on fait retraduire mais c'est pas aussi simple que ça voilà et puis d'autant que Véronique Béguin <rire> elle les a pas aidés hein. Alors, elle a lu la traduction elle a dit c'est pas terrible <rire> et puis après, <rire> bon,
0: voilà. on a bien fait de mais, ne pas dit, inviter est... les traductrices
1: Alors, autre, un autre sujet parce que elle, vous auriez la version de l'autre côté parce que moi ce que je n'ai pas dit aux apprentis, c'est ce qu'on ce qu me disait de l'autre côté. Hein, « oh, Ils nous pressent, ils sont super, ils nous, ils nous harcèlent, il faut, on nous écrit deux fois par jour. » Alors que moi, on me disait « Non, mais elles ne répondent pas à mes mails. » Alors Constance envoyait un mail, deux mails, trois mails. Et l'autre, elle m'écrivait en me disant oh, « Je ne vais pas lui dire de me laisser
0: tranquille. » C'est ça, et, et, et alors, en plus, vous aviez des délais à respecter, donc forcément, euh, il fallait agir vite. Euh, et vous, vous ne pouviez pas euh, au dernier moment changer de traductrice donc vous étiez aussi un petit peu pris par, euh, par cela et euh, forcément euh, ça a dû être très compliqué ça, on... et ça et
7: puis comme, comme on disait comme David Vincent le disait tout à l'heure euh, ben, nous on a dû faire ça en plus de nos devoirs en plus des partiels mais elle aussi et notamment leur mémoire leur mémoire, c'est je ne sais plus combien de feuillets de, de traduction à rendre en euh, oui. année C'est un, un truc incroyable. Et elles, elles sont, se sont rajoutées cette charge de travail. Enfin, heureusement, enfin, parce que du coup, on a pu sortir notre livre, etc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on ne pensait pas toujours qu'elles aussi, elles avaient des devoirs et qu'il et qu y avait tout ça à faire. Oui,
1: mais ouais. en même temps, c'est une chance que vous leur avez donnée. Hein. Elles ont bien compris. Que euh, bon, vous ne les payez pas. J'ai dû leur rappeler que vous non plus n'étiez pas payé. Hein. De rien, personne n'est payé là-dedans. Hein. Euh, voilà. euh, vous pourriez imaginer que moi je suis payé, mais bon par rapport au temps que j'y passe, je ne vous dis pas. Mais euh, personne n'était payé là-dedans, mais qu'elles avaient un intérêt. Et qu'en même temps, elles elle disaient c'est vrai que c'est une chance pour nous. Et à telle preuve que la traductrice qui est pénible, qui était, que Constance trouvait pénible, tout ça moi je vais la faire travailler maintenant. c'est-à-dire Moi je l'ai rencontrée, je trouve qu'elle travaille bien. Et pour elle, c'est un tel marchepied qu'elle va faire une traduction pour moi. Euh, parce que euh, j'ai trouvé que c'était vraiment, elle était très professionnelle, vous voyez. Et que moi, ce que j'ai aimé, c'est la façon qu'elle avait de défendre son bout de gras et de dire euh, non, je ne vous laisse pas faire si je crois à quelque chose. Et elle faisait des textes comme ça pour justifier l'emploi de tel mot. Et que je trouvais que c'était très professionnel, ça. Ouais. Donc, vous voyez, l'air de rien, euh, malgré la difficulté. Euh, la fameuse traductrice qui doit élever des chèvres. Non, elle n'élève pas des chèvres. Maintenant, elle, elle, elle a compris. Et moi, ce qui me plaît, c'est que les apprentis, l'air de rien, avec cette idée d'aller chercher des traducteurs dans la faculté à côté, c'était on crée, on tisse un lien entre des gens qui à qui, a priori, la société ne fait pas encore confiance en leur disant vous êtes étudiants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire sont, ils sont étudiants, étudiantes, certes, mais eh, ils ont du culot, elles ont de, de l'intérêt, elles ont de la passion. Et ça, ça vaut absolument tous les diplômes et toute l'expérience. Et, et, et ça l'a prouvé, c'est-à-dire en, en allant chercher des néo-traducteurs alors qu'elles auraient pu. L'année précédente, ça avait été le cas, on était allé chercher quelqu'un de confirmé. Là, ils ont dit, on va aller chercher quelqu'un qui est comme nous, qui n'est pas confirmé, mais qui va compenser son manque d'expérience par un investissement, parce que malgré le travail qu'ils ont à côté, ils vont le faire. Voilà, vous voyez, je suis fervent.
7: Et puis, il faut savoir qu'elles, elles avaient besoin de nous aussi, parce que les traducteurs, pour, pour avoir droit aux aides de, de, de traduction, il faut qu'ils aient déjà publié un texte avant, euh, avant de demander cette aide. Et du coup, voilà, maintenant elles ont toutes les trois au moins un texte à leur actif et elles pourront euh, bénéficier, enfin pour, euh, candidater à ces aides. Euh, voilà, elles pourront rentrer dans les dans les petites cases pour en bénéficier. Quoi.
0: Mmh. Tout à fait.
6: Oui, et puis ça, per ça permet aussi de faire un, une sorte de
8: double apprenti, un, un crossover entre les deux apprentis traductrices et nous. Et c'est assez. Et on apprend tous ensemble.
7: On était sur la même échelle au moins quoi. On, on pouvait euh, discuter euh, d'égal à égal entre guillemets, même si nous on avait un rôle un peu plus, euh, un peu plus où il fallait tout chapoter, etc.
1: Voilà. Vous, avez, vous avez surtout, c'est ce qui était intéressant, vous avez une responsabilité. cest au bout du compte le livre doit sortir. On a une responsabilité par rapport au distributeurs, par rapport au libraire à qui on dit telle date. C'est ça qui est, qui est étonnant dans le livre, c'est que quand un livre sort à une date, qu il va sortir fermé. Le livre, il est dans les tuyaux depuis des mois et des mois, et que le compte à rebours avance et régulièrement. Je disais attention, le rétroplanning, vous en êtes où Et que là, en se rajoutant cet élément de traduction, on, on, on rajoutait un étage de plus à la fusée. Il a, elle allait être encore plus lourde à faire décoller. C'est là où la, la, la tension était très forte. Mais la, la fusée était plus lourde, mais plus intéressante, parce qu'on aurait pu reprendre une vieille traduction d'avant-guerre. Et comme l'a dit Constance, les vieilles traductions, à l'époque, les traducteurs, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Hein. Un passage qui n'était pas très compréhensible, allez, on sautait, et puis c'était pas grave. Et là, au contraire. Parce qu'il y a une conscience maintenant chez les étudiants et chez les éditeurs de dire « on va respecter le texte d'origine, donc on va, on va les coller, on va demander à quelqu'un d'aller vraiment regarder le texte euh, tel qu'il est.
0: » À noter que dans la préface d'ailleurs, qui est très bien réussie euh, de, de Véronique Béguin, elle parle de ce traducteur euh, Henri Desvrais, d'ailleurs, où elle se faisait l'éloge justement des traducteurs français pour le coup, donc j'ai trouvé la préface qui contextualisait très bien euh, justement l'ouvrage. Ça, c'était euh, très intéressant de, de commencer, pour ceux qui n'ont jamais lu Wells, euh, en tout cas de se plonger déjà dans cette préface-là. Euh, ma question serait pour Juliette, parce que Juliette est apparemment la trésorière, euh, et c'est le nerf de la guerre, euh, pour le coup, euh, dans l'édition. Euh, comment as-tu géré cette partie-là Est-ce que... Euh, comment l'argent est entré en ligne de compte Est-ce que tu as été... Euh, sévère ou au contraire tu as laissé un petit peu les vannes ouvertes pour pouvoir faire un petit peu ce que vous vouliez notamment sur les rabats qui j'imagine ont pris de la place
4: non, Alors moi je n'étais pas du tout sévère par rapport à ça, juste on a trouvé de solutions pour éditer ce qu'on voulait et notamment je pense au lien de Pouji qui, voilà, qui coûtait plus cher que de puisque euh, même s'il n'y a pas de rabat, ben, il y a 400 pages, marquage à chaud et tout ça mais euh, bah, déjà, au niveau de. En fait, on a choisi euh, des textes qui étaient libres de droit, donc, euh, pour ne pas avoir à <rire> payer les auteurs. Euh, donc, ça. C'est un coût vraiment je, en moins. Euh, et euh, après, euh, voilà on a fait en sorte de pouvoir faire ce qu'on voulait. Euh, et de se débrouiller un peu avec l'argent. Donc, on a créé une cagnotte, on a eu 1100 euros à peu près, qui a très bien marché, on est super contents. On a aussi un peu d'argent pour des livres de, de l'année dernière, des années précédentes, de, voilà, on, on se paye comme ça. Et puis, euh, puis l'université euh, qui nous aide aussi, un petit peu. Et euh, comme David disait tout à l'heure, euh, c'est la première, la première promotion de l'apprenti, qui a fait en sorte de trouver des, des mécènes, en fait, pour nous aider euh, à voilà, publier ces livres. Et donc, on a une librairie à... à... Enfin, une gérante d'une librairie à Bordeaux qui s'appelle La Machine à lire, et euh, donc Hélène de Limerie, qui, euh, qui, euh, qui travaille dans cette librairie. Euh, nous, euh, nous donne gracieusement un peu d'argent euh, pour, pour notre projet, donc c'est très chouette. Et, euh, et donc, voilà, mais... Donc, on a fait en sorte de pouvoir vraiment enfin, faire euh, ce qu'on voulait. Euh, après, voilà les rabats ont coûté forcément plus cher. Euh, mais euh, nous, on est très contents. On ne s'est pas du tout euh, restreint. Hein, même si, euh, <rire> au début, il y avait un peu un projet de faire un, un livre jeunesse. Mais il est tombé à l'eau et tout ça. Et aussi par rapport à l'argent. Parce que forcément, ça coûte aussi beaucoup plus cher de faire un livre. Euh, ça aurait été un, un album, donc un livre illustré et tout ça. Mais... Euh, et voilà. Donc c'est moi bon,
1: qui aussi de publié des romans. Que, ce qu'elle ne précise pas, Juliette, c'est quand même, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est que les, les Pougistes, parce qu'elle s'appelle les Pougistes, il hein, euh, y, y a les Pongistes et puis il y a les Pougistes. Et les Pougistes d'entrée en culpabiliser un petit peu et à dire notre livre est gros, il va coûter cher. Et alors que le Wells, il est petit, il va rien coûter. Donc il y a eu un peu côté du site Alors on va pas prendre, de, on va pas faire de rabat. Ça coûte cher, mais les Wells, on dit ben nous on va faire un rabat. Voilà. C'était une sorte de, on, on compense. Euh, nous, nous on fait un gros livre, alors vous, vous allez faire un livre plus chic. Enfin voilà. Et j'ai trouvé ça assez étonnant parce que l'année précédente, ils étaient tous, il y avait trois groupes et ils se tiraient la bourre. C'était celui qui, c'était pas terrible, c'était une compétition. Alors que là, ils ont été plutôt en bonne entente, c'est-à-dire de dire on ne veut pas avoir l'air de dépenser plus. Et puis, comme le raconte Juliette, ils ont dit ça va nous coûter plus d'argent que ce qu'on avait accumulé parce que nous depuis deux ans on accumule de l'argent, depuis trois ans on accumule de l'argent. Euh, donc on va essayer d'aller trouver de l'argent en dehors et on va faire une cagnotte parce qu'on culpabilise à l'idée de dépenser trop d'argent. Et j'ai trouvé que c'était, c'est-à-dire ne pas fonctionner en consommateur, mais en acteur, -dire de dire on ne va pas euh, dépenser l'argent qu'il y a, on, on va essayer d'aller en chercher de notre côté. Parce qu'effectivement, l'intérêt pour nous, c'est que la, la, la quatrième génération qui va arriver en septembre n'arrive pas avec des caisses vides, quoi, en disant oh, ben, la, la troisième génération, ils ont, ils ont vidé les caisses nous, on n'a plus rien. Voilà. Le principe aussi, que je leur explique en début d'année, c'est que il faut que le projet soit rentable et ne fasse pas perdre d'argent, et que donc, à ce titre euh, il faut que vous soyez économe à tous les postes et elles ont eu ça ils ont, les étudiants les apprentis ont eu ça en tête toute l'année okay. euh, on est responsable de ça on n'est pas juste des gens qui faisons un projet financé par la faculté ce n'était pas l'objet hein. donc euh, régulièrement c'est eh il faut faire les factures il faut suivre il faut voir où on en est euh, où en sont les sous etc et ça, ça c'est un aspect intéressant parce que le métier éditeur c'est ça hein. c'est passer son temps à regarder est-ce que je vais vendre assez de livres pour continuer le mois suivant et au moins je leur ai transmis ça qui est
0: l'angoisse permanente de ce métier quoi Très, c'est très arbre vengeur pour le coup. Pour le coup, on reconnaît, on reconnaît l'esprit, le, votre pas de David, justement sur, sur eux-mêmes. Donc, ça, ça voilà, m'étonne pas.
1: Mais qu'on ce côté un peu âpre, quoi. Ce côté, cette, cette difficulté qui c'est que c'est pas gagné. Voilà, c'est pas un, parce qu'il y a des universités où l'argent, des projets où on donne de l'argent, disant allez-y, dépensez-le. Là, c'était pas ça. C'était euh, on va essayer de mériter en même temps et de, 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 de trouver ce qu'il faut pour
0: avancer dans notre projet. Ça me permet de les féliciter devant tout le
1: monde. Euh,
0: pour le coup, euh, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, euh, est-ce que ça vous a donné envie d'être éditeur Est-ce que vous avez des craintes Est-ce que euh, euh, vous voyez bien ce que fait David Vincent à l'Arbre Vengeur, Benoît Viro, Nouvelle Attila, bon, plus pour euh, très longtemps, mais, mais, euh, mais pour de nombreux éditeurs indépendants en 2021, c'est extrêmement difficile de vivre. Est-ce que vous voyez euh, prochainement édité, euh, édité dans une maison indépendante Est-ce que vous avez vu les difficultés qui s'y euh, conféraient Et est-ce que vous vous sentez prêt, euh, pour le coup, à cette aventure Ou au contraire, ça vous a un petit peu euh, calmé, en tout cas calmé certaines ardeurs, euh, et vous vous rendez compte à quel point c'est difficile
7: je veux bah bien commencer si vous voulez <rire> euh, moi pour le coup euh, ça m'a au tout début je me disais ouais, je vais être dans une grande maison d'édition je veux faire ci et ça éditer des des, des, des livres mais bon, je pensais à acte sud voilà je, pour, euh, pour pas souffler le nom euh, et puis en fait là ça m'a vraiment donné envie de d'être dans une dans, dans l'édition où, euh, où on se lance des paris tout le temps euh, pas seulement sur l'auteur mais aussi sur sur la maquette sur alors bon, j'ai pas trop travaillé sur la maquette mais euh, mais voilà de, de vraiment se lancer des, des vrais défis et de se dire comment on va pouvoir faire ça on n'a pas l'argent ou on n'a pas le temps et de finalement réussir à le faire quoi voilà
0: Jouali qui qui arrive tel, tel un Condor
3: euh... C'est beau ça. Beau. Non mais je, je voulais juste dire qu'en fait on a, je pense cette année, ça a été difficile pour plein de raisons parce que du coup hein, ben, on avait forcément les cours à côté, il y, avait, voilà, il y avait la Covid, il y avait le confinement, on a dû faire énormément de Zoom, c'était beaucoup d'heures on va dire parfois qui étaient un peu difficiles hein, parce que chacun a sa vie, parce qu'on parce qu n'était pas forcément tout le temps ensemble, mais c'est vrai que ça nous a vraiment donné l'envie, comme tu dis, enfin, d'être éditeur au point que vraiment, enfin, pour le groupe, en tout cas, euh, Pougiste, euh, on a vraiment envie de, de, de continuer ensemble en fait, par la suite et vraiment de, de fonder notre propre maison d'édition. Et, et puis c'est un projet assez fou, pour nous toutes, hein, parce que finalement, on, on est toutes quelque part, on a toutes un peu notre spécialité, hein, chacune, on, on, a, on a fait un petit peu de tout, hein, le groupe Wells aussi, on, vraiment chacun a fait énormément de choses. Euh, euh, voilà euh, différente dans, dans, dans le milieu éditorial mais je veux dire on a ouais effectivement ça nous a tellement 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 plu on s'est tellement bien entendu que euh, que ça c'est ça va être notre projet et on est on est toutes euh, toutes excitées par rapport à ça et puis euh, c'est vrai que ça donne clairement envie de continuer dans le milieu éditorial et de passer nos nuits nos nuits nos nuits en fait à, à vivre pour quelque part à vivre pour la littérature hein, parce que là on, on vit on mange on boit Yann de Pougy. Hein, en tout cas nous euh, c'est ça et je suis sûre que les Wells c'est pareil euh, c'est vraiment euh, voilà c'est une super aventure c'est une super aventure et ça donne envie de continuer dans l'édition on sait qu'il faut être passionné par contre on sait qu'il faut être passionné quand on doit être dans l'édition
0: j'ai voilà. bien entendu, euh, il y aura potentiellement une maison d'édition euh, à vous quatre euh, du nom de la Frétillance, c'est ça de...
3: Alors, ce sera un autre nom, on ne le dit pas là, parce que franchement, on ne va peut-être pas vous gâcher la surprise et tout. Hein, on va... Mais vous allez voir, franchement, c'est culte. Le nom est culte, déjà. Mais ce ne sera pas la Frétillance, mais on n'en est pas loin. Hein. On n'en est vraiment pas loin. Voilà.
0: Et, et alors, les autres, justement, est-ce que ça vous a… Comment vous voyez l'édition Est-ce que ça a changé votre vision aussi d'avenir euh, sur l'édition Votre vision euh, euh, ne serait-ce que culturelle. Euh, les éditeurs sont souvent considérés comme les vilains petits canards de, de, du monde littéraire. Euh, on les voit rarement. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que, que ces rencontres existent. C'est pour les voir davantage. Et si on a David Vincent régulièrement, ce euh, bah, sera avec grand plaisir, bien sûr, qui vient de, de tomber. Mais, mais, euh, mais on aimerait les voir plus souvent. Euh, pour le coup, est-ce que vous avez... Euh, est-ce que vous avez envie d'être éditeur aussi, mais dans l'ombre Clairement, c'est un métier de l'ombre. Est-ce que, est que ça vous freine ou au contraire, vous vous sentez très bien dans l'ombre euh, à éditer des textes
4: euh, Alors moi, j'avoue, je me sens assez bien dans l'ombre. J'aime pas trop parler en public, donc ça me convient bien. Après, oui, ça a, bien, je, enfin, ça a quand même changé ma vision de l'édition puisque donc comme là, on est tous les 8 et on parle tout le temps ensemble, donc, cette annonce est peu vue. Bah, du coup, on a pu faire un peu euh, toutes les. On a pu voir toutes les facettes de, de la maison d'édition et faire un peu tout. Donc moi j'étais plus de la facturation, mais j'ai aussi un peu fait euh, de la surdiffusion, évidemment de la correction sur le livre et tout ça. Donc c'était très intéressant de voir euh, euh, tout ça. Euh, et puis euh, bon, moi je, je travaille plus dans la bande dessinée et c'est vers ça que j'aimerais me tourner. Mais du coup, c'était intéressant de voir euh, du coup une maison d'édition aussi de littérature. Et euh, de voir un peu la différence aussi, puisque ce n'est pas le même fonctionnement euh, toujours. et, euh, voilà. et donc, euh, voilà,
0: c'était Très bonne expérience. Je, je pense que, je sais pas, on n'a pas entendu peut-être euh, Tom. Je crois que c'est le seul qu'on n'a pas entendu. De...
2: Oui, je vais être le seul à ne pas avoir parlé jusqu'à présent, il est vrai. <rire> tu veux bah, dire non c'est une très bonne expérience comme disait Juliette, hein. moi j'ai la chance euh, cette année d'être euh, en apprentissage dans une grosse boîte donc euh, je vois l'inverse en fait. je vois euh, bah, tout ce qui dépend d'un groupe, euh, les collections qui sont bah, toutes pareilles euh, les grands tableaux avec les grands prix qu'on doit respecter euh, euh, tout le temps et là bah, cette année avec euh, le projet de l'apprenti j'ai pu euh, avec les filles découvrir des choses très différentes et euh, laisser libre cours à notre imagination et à, à nos envies donc, c'est extrêmement, euh, extrêmement enrichissant. Est-ce que ça a changé ton, ton angle de
0: vue par rapport à l'indépendance, à l'indépendance éditoriale
2: hum, Alors, pas vraiment. Je considère toujours ça comme une chose très, très, très bien, une très bonne chose. Euh, cela dit, euh, je me vois mal gérer un projet de A à Z euh, comme ça toute ma vie, euh, tous les ans, euh, tous les six mois. Euh. j'aime bien le confort qu'apportent les, les grosses entreprises pour ça. On n'a pas à soucier... Euh, bah des, des rentrées d'argent, on n'a pas à soucier des. Enfin, on a, on a à s'en soucier, mais à moindre mesure, on va dire. D'accord. Et, et les et autres,
0: autres
1: ni. Oui, des... Si je peux me permettre, Tom, euh, alors Tom va peut-être. Enfin, il y a certains qui vont rentrer dans le métier, là, qui vont chercher du boulot, euh, que j'espère qu'ils vont trouver. D'autres vont continuer leurs études, hein, parce que c'est jamais qu'un. C'est une licence, c'est une licence, hein, euh, c'est un bac plus 3. Mais Tom avait proposé une, une idée en début d'année. Je ne je la, je la trahis pas, hein, Tom. Mais euh, il espère bien pouvoir la recoller s'il fait un master ou un truc comme ça, il a, il a dans son coin, il a, hop, il a un auteur qui est dans le domaine public. Euh, voilà, il dit qu'il aime bien un grand groupe mais malgré tout, il a dans, dans, dans l'idée de faire quelque, de faire quelque chose. C'est ça qui est intéressant aussi c'est de voir que ça, ça a excité quelque chose chez eux, qui est le, le, la capacité de réaliser quelque chose. Effectivement, il y a l'inconfort du danger. Hein. Il y a l'inconfort du danger qui est balisé là mais quand les quatre frétillantes vont faire leur projet, elles vont se rendre compte qu'elles partent de rien, et qu'il va falloir tout convaincre tout le monde, etc. Voilà. Et, mais euh, l'inconfort qui a été le leur cette année, la difficulté, n'a aucun moment euh, bridé cette envie de continuer. C'est ça que je trouve excitant, en fait, avec elles. Qu elles, elles ont mesuré que ce n'était que des, que des problèmes pénibles, mais que finalement, cette, a, cette accumulation de choses difficiles rendait la chose exaltante. Voilà. C'est un peu le principe de l'édition. Tous les jours, on n'a que des enquiquillements, et finalement, on continue parce que, euh, les, les, les petites joies qu'on a compensent tous ces, toutes ces enquiquillements. J'ai dit enquiquillement, je, je suis...
0: Pour faire le vieux. J'imagine la fierté que vous tous avez pu avoir quand les livres sont sortis, et, et même pas forcément voir vos noms, parce que j'imagine que l'ego, dans, dans ces, dans ces cas-là, n'est pas forcément mis en avant, mais, mais d'avoir cet objet, cet objet qui, euh, qui arrive dans vos mains, qui euh, c'est le fruit de votre travail. Et je comprends, est-ce que justement le, le, le jeu en vaut la chandelle Clairement, vous avez mis beaucoup de vous là-dedans pour créer un livre, mais c'est déjà énorme, puisque pour le coup, ils sont déjà ils sont magnifiques. Hein quand vous les aurez en main, vous verrez à quel point ils sont magnifiques. Le confort du Wells est, est incroyable. Clairement, quand on le, quand on le bookine, c'est déjà un confort avec ses rabats qui est magnifique, et le, le de Pougie est tout simplement extrêmement beau. Donc, vous avez fait un travail incroyable. pour ce que... Alors Moi, je vous mets 20 sur 20, ça c'est sûr, mais euh, malheureusement, je ne note pas. Euh, David en en parlera, mais euh, je rajouterai peut-être un petit bonus. Mais, mais voilà, donc vous pouvez être fier clairement, de ce que vous avez réalisé parce que euh, je ne suis pas sûr que beaucoup d'étudiants auraient pu tout simplement le faire. Donc, euh, bravo déjà. Euh, Karine, c'est à toi.
5: Bonsoir à tous. En fait, moi,
8: j'avais une question plutôt pratique. Puisque vous parliez tout à l'heure de convaincre
3: les libraires, etc. Et je voulais savoir bah, si on pouvait le trouver, bah, où est-ce qu'on pouvait le trouver si on
5: n'est pas de Bordeaux, où on pouvait trouver vos livres
4: Eh bien, le, le Lien de Pougy, du coup, est sorti euh, il y a deux jours, le 14, et le Welsh store le 26 mai, mais il se trouve dans toutes les bonnes librairies. C'est euh, je pas, j'espère. qu'on aime bien
1: les bonnes et les mauvaises, hein, d'ailleurs. Oui, ouais. Si vous le trouvez pas, ça se commande après, hein, parce que c'est un,
4: un, un, un petit distributeur.
1: C'est un petit distributeur, pas chez Hachette. Donc il y a pas mal de librairies qui travaillent pas avec lui. Donc après, il y a le secours de dire, euh, il y a beaucoup de libraires qui vont dire, oh non, on travaille pas avec eux. Euh, le livre il est disponible partout. Après, il sera pas dans énormément de librairies. Hein, c'est un peu le, c'est un peu le souci hein, cette année. Hein. On n'a pas évoqué ça, mais la diffusion est un souci cette année. Hein. on trouve que par rapport au travail qu'elles ont fait et qu'ils ont fait, les étudiants, les apprentis. Euh, la mise en place n'est pas terrible. Hein, c'est-à-dire que le, là, le travail de diffusion, bon, il y a des explications, mais, mais il mériterait d'être dans beaucoup de librairies, il pourrait mieux marcher que ce que nous annonce la mise en place. Voilà. Donc effectivement, la question que vous posez, Karine, n'est pas absurde, c'est-à-dire qu'il est théoriquement en vente partout, il va être plus pratiquement euh, difficile à trouver. Voilà. Mais on compte sur le fait que si on parle du livre, s'il si, euh, se passe quelque chose, qu'il y a de la presse, que les libraires fassent l'effort euh, de le commander pour le proposer à leurs clients.
8: Et je vois là, dans les conversations, que Karine parle de place, du site Place des Libraires, apparemment.
1: Voilà, après, il est en vente Karine. par tous les canaux classiques. Hein. Alors, par exemple, Tom a été un peu choqué. Il est allé à la FNAC à Toulouse et il ne l'a pas trouvé. J'ai euh... dû pédaler en disant, la FNAC, en ce moment, ne commande pas les livres des petits éditeurs parce qu'ils n'ont pas envie, ça leur fait du tracas. Ils ont une excuse toute trouvée avec le, avec le virus. Et ça leur permet de faire des économies d'échelle en ne commandant pas les livres des petits éditeurs. Hein, mais je ne parle pas que de moi, je parle d'autres éditeurs. Que là, quand on leur a proposé les livres, alors, ils, ils sucrent tout ça. Et après, ils continuent malgré tout à falloir plus pour dire qu'ils encouragent la diversité, ni ni C'est pas vrai, les cultura sont pareils. Et que donc, il y a effectivement euh, les étudiantes se disent, mais mon livre n'est pas partout. Voilà. Sur quoi je leur réponds, il vaut mieux qu'il ne soit pas dans les Fnac qu'il y soit et qu'il soit retourné aussitôt. Hein, voilà. Nous, on privilégie les librairies indépendantes, etc. Voilà. Mais il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Hein, C'est de, de la micro édition. Et donc, à ce titre, ça, ça se heurte à tous les problèmes de la micro-édition, qui est que le libraire il est submergé euh, d'éditeurs et qu'il fait le tri. Voilà. Reste à imposer ce livre au milieu de, 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 la, Alors, de ce champ euh, de délire. Juste... Voilà. Euh,
7: Par contre, le Wells a été commandé en Fnac, euh, dans les Fnac. Donc, euh, bon, on co ne comprend pas trop le pourquoi du comment, mais euh, tant mieux. Voilà. Il me semble part... avoir
2: vu des Cultura aussi euh, dans les commandes pour le Wells. Oui. Ouais
5: c'est notre, euh, notre liste en fait. mais apparemment il est disponible en FNAC aussi le lien de Pugis. là en fait c'est au niveau du diffuseur qu'il y a eu un problème, la sortie a été annoncée le 14 mai, néanmoins euh, il est disponible nulle part Là, j'ai l'impression que personne ne peut l'avoir en librairie je pense qu'il faut attendre encore un petit moment il doit y avoir un
8: problème de livraison ou quelque chose ouais. parce qu'on voit bien là, sur est le essentiel. site de ouais, ce qu'on a pu avoir c'est des valeurs
1: après c'est notre cuisine, mais bon, ouais. enfin, voilà, c'est pas, pas si simple que ça. Voilà. Stéphanie.
6: Oui bonsoir à tous euh, alors bravo déjà pour, euh, pour votre travail parce que je trouve ça vraiment extraordinaire de partir de rien et d'arriver à, à faire ce que vous avez réussi à faire et euh, bravo aussi pour le choix des deux auteurs qui sont quand même deux, deux grands auteurs j'ai une petite préférence évidemment pour Liane de Pougie parce que ça fait partie de, euh, voilà, des autrices oubliées qu'on essaye de, de remettre au goût du jour et je trouve ça vraiment, euh, vraiment génial et alors la question que je me posais c'est euh, puisque vous avez pris tout de, depuis le début jusqu'à la fin de la production du livre, euh, quelles réflexions vous avez eue sur euh, la façon justement de faire connaître le livre et notamment par des blogueurs, euh, par Instagram Quelle est la politique que vous allez ou que vous avez peut-être déjà menée par rapport à ça
0: Joalie, c'était toi, je crois. Oui, et, et notamment par rapport aux services presse. Est-ce que vous allez envoyer des services presse aux journalistes euh, Comment vous allez communiquer par rapport à cela euh, parce que j'imagine que vous ne disposez pas d'exemplaires euh, illimités non plus. Donc, euh, ce serait euh, oui, voilà. donc, euh, ce sera intéressant de connaître votre, votre politique, en effet, comme le dit Stéphanie. Eh oui,
3: effectivement. Malheureusement, on n'a pas pris les tours d'exemplaires. Mais euh, alors, euh, on a déjà envoyé bon, à quelques influenceurs, hein, on va dire, en instagrammeurs euh, littéraires, euh, dont don des personnes vraiment... Euh, qu'on qu s'est intéressé aussi par le sujet, hein. c'est vrai que quelque part c'est le plus important, hein. ça ne sert à rien d'envoyer à des personnes qu on, qui, qui ont on va dire, enfin, des goûts enfin, différents, on va dire vraiment qui divergent énormément, euh, après on, on est très, très axé effectivement sur, euh, sur des personnes, sur des journalistes, sur des magazines féminins, Féministe aussi, mais pas forcément parce qu'on n'est pas seulement dans une dimension féministe et qu'aujourd'hui ça prend vraiment énormément, euh, voilà, ça, ça, ça peut prendre tellement de sens en fait que voilà, c'est compliqué. Sujet complexe, <rire> mais euh, vraiment voilà, on a, on a essayé un petit peu euh, de, de, euh, des personnes aussi qui sont euh, très orientées sur, euh, sur tout ce qui est un petit peu historique. Alors je vous avoue qu'on a une envie fulgurante mais pour l'instant c'est encore en discussion euh, d'envoyer notre livre à Stéphane Bern, hein, pourquoi pas parce que vraiment secret d'histoire hein, quelque part avec Yann de Pougie euh, la belle époque les années folles et en plus je vous jure il y a des choses mais croustillantes dans le bouquin euh, on va peut-être après voilà vous dire des extraits vous allez vous rendre compte que même nous hein, vraiment quand on a lu le livre on a appris des choses par rapport à Colette par rapport à Jean Cocteau par rapport vraiment à Coco Chanel enfin à tout 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 hein, le milieu vraiment demi-mondain de, de l'époque et du coup ouais je, on, on se bat beaucoup en fait sur des personnes qui aiment l'histoire et qui, qui, qui font des podcasts justement histoire etc des podcasts féminins féministes qui mettent justement la femme à l'honneur la femme en avant et euh, voilà et des magazines justement aussi particulièrement hein, des, des magazines euh, des magazines féminins mais c'est vrai que c'est un, un gros travail parce que euh, ben, comme tout le monde hein, on a des petits refus euh, comme tout le monde, euh, on a des surprises euh, je veux dire, où à 2h du matin en Zoom ou sur Messenger c'est, euh, oh, vous ne devinez même pas qui c'est qui m'a répondu, non mais je vous jure bon, je ne vous le fais pas, Là, je ne vais pas tout vous raconter parce que franchement, si je vous raconte tout, non, non je, voulais, je, je tease, je tease mais je vous jure, c'est vrai, on a, on a des petits trucs comme ça où on se dit, waouh, c'est dingue, il ou elle m'a répondu, et alors là, eh ben là je reprends mon fameux mot c'est la frétillance ultime <rire>
0: Pour le coup, Stéphane Bern est frétillant, donc euh, je pense qu'il y a une chance, il y a une chance qu'il fasse un papier.
6: On espère, on
3: espère de toutes nos forces. Euh, C'est quand même Stéphane Berne, quoi. Stéphane Berne. Après, on passe aussi par la presse. On a eu récemment un article fait par la dépêche du midi, enfin par Bertrand Chaumeil, euh, qui nous a fait une belle promotion et il nous a rendu un bel hommage. Et puis euh, aussi, on essaie de contacter par mail des librairies indépendantes euh, pour essayer de de les séduire et voilà, qu'ils qui, qui acceptent de nous, de nous vendre dans leur, libra dans leur librairie. Quoi. Et je tiens juste à remercier enfin, rapidement quelqu'un qui est là et je suis très émue que cette personne soit là, c'est Nicolas Houguet en fait que j'adore et que depuis le début oh non mais je sais qu'il va être perturbé <rire> pour cette intervention c'est quelqu'un qui n'aime pas se mettre en avant en plus mais vraiment je, je... depuis le début je lui parle de ce projet il y a cru je pense que je lui ai fait je ne sais pas combien de vocaux pour lui dire écoute Nico qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu penses de Liane de Pougy? est-ce que tu voilà euh, cette femme enfin, est-ce que tu trouves pas que vraiment voilà elle était pétrie de contradictions mais, en... mais en même temps tellement intéressante et, euh, et voilà je, je m'excuse en direct pour ces messages et en même temps je sais que voilà, ça nous a permis d'échanger énormément sur ça et sur tellement d'autres choses et je suis très contente en fait de, de le voir je ne l'avais pas vu hein. depuis euh, ça fait ça doit faire 10 minutes que je l'ai vu et, euh, et puis ça me fait super plaisir en fait euh, qu'ils soient là et ça fait partie des personnes aussi euh, bah, Stéphanie aussi enfin il y en a plusieurs hein, d'entre vous ça, ça me fait trop bizarre en fait de vous voir là ce soir vous imaginez même pas ça fait un, ça fait un truc hein, je vous jure ça...
1: Joali risque de faire des bisous à tout le monde là hein. il y a un petit
0: c'est c'est Joali
3: je vais continuer parce que je, voilà, après, je vais être dans l'émouvance la plus totale. Je sais que ça n'existe pas, mais <rire> j'aime bien. Mais vraiment. pour
0: le coup, tu as cette expérience-là avec Instagram, justement d'avoir des, des contacts, d'avoir l'expertise particulière pour cibler les blogueurs, cibler aussi les journalistes. Donc, c'est un plus, clairement, de, de t'avoir dans l'équipe.
3: Ben en même temps Anthony on va pas se mentir t'aimes pas non plus te mettre à mort en avant mais c'est aussi beaucoup grâce à toi qu'on est là ce soir et bah ben, je t'en remercie mais tu t'imagines même pas on était toutes contentes quand je leur ai dit ouais les filles on va... enfin les filles et Tom évidemment on va faire un reel enfin voilà tout le monde était super content enfin c'est enfin, un
0: vraiment. honneur c'est un honneur de vous avoir parce que votre projet il est, il est, il est fascinant en fait euh, c'est extrêmement rare et, et tout le mérite en revient au départ à David mais c'est surtout, euh, tout simplement, chaque année, euh, ça fait deux ans que je, je vous suis. L'année dernière, c'était avec, euh, avec Kaela. Euh, mais pour le coup, euh, ça fait deux ans que, que je découvre ce que vous faites. Et c'est euh, assez impressionnant, en fait. C'est impressionnant de voir que ce projet-là matche avec différentes personnes. Euh, bravo, bravo, quoi. Bravo, tout simplement, parce que vous faites un travail formidable. Et, et on a hâte, déjà, de voir les prochains euh, que les autres étudiants vont nous préparer. Mais, mais juste bravo. Voilà. Vous méritez euh, tout le bonheur du monde et surtout euh, d'être de futurs grands éditeurs ou autres, parce que euh, j'imagine que vous ne vous destinez pas tous à être éditeurs. Euh, vous avez peut-être, euh, certains seront peut-être graphistes euh, comme Elisa ou peu importe, mais en tout cas, euh, vous, vous aurez en tout cas une, un panel. Euh, un panel de compétences assez incroyable et, euh, et bravo, David, de les avoir aiguillés là-dessus puisque euh, ce projet-là, c'est un peu le, le vôtre, hein, clairement. Donc, euh... Moi, j'allume la mèche et après, honnêtement, c'est pas... C'était une belle mèche. Non, mais
1: j'agite un peu, mais effectivement, s'il n'y a, a pas de répondants, il n'y aurait rien. Je pense que, très ouais. honnêtement, je ne fais pas grand-chose dans l'affaire. La, dans hein. je, je rassure, j'aiguillonne, je, tout ça, mais c'est vraiment, vraiment leur projet. Hein. cest -à, à, à aucun moment, je... voilà, moi, je... Je tiens vraiment à le faire savoir. Hein. Elles-mêmes découvrent en, en, en avançant le, des, tas, des tas de choses, des contacts. Il y a d'autres éditeurs hein, qui les aident. Hein. Parce que pendant l'année, elles rencontrent d'autres éditeurs. Il y a le moment de la quatrième de couverture qui est assez amusant parce qu'elles ont des cours là-dessus qui ne correspondent pas du tout à ce que, la façon dont je fais mes quatrièmes de couverture. Donc En plus, elles, en, elles entendent d'autres échos. et C'est ça qui est intéressant. Hein. Dire, moi, après, c'est vraiment leur projet. et L'an prochain, il y aura d'autres personnalités qui vont peut-être arriver avec d'autres choses. Maintenant que le projet est mieux installé, il y aura peut-être un peu plus d'assurance de leur côté. Hein. Euh, il faut voir, la première année, il y avait, on basait sur rien. Mais c'est vraiment un projet de, de, enfin de, de jeunes professionnels. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas un vieux derrière qui est là. Hein. Moi, je suis juste là pour border
0: et pour faire vous en êtes, sorte que… Voilà. Vous êtes un petit peu l'éditeur des éditeurs, un peu comme un auteur géré avec l'éditeur. Ouais, mais même pas. Je pense même pas. Moi, je pense que vraiment, je suis. J'ai la
1: clé du jardin et c'est eux, eux qui font pousser les, les légumes, quoi. Euh, c'est vraiment, 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 ça. Il euh, y, y a des moments où même, j'étais même tenté de les laisser en roue libre. Alors moi il faut, il faut cadrer pour certaines choses. Mais qui étaient, en roue libre, euh...
0: Joali, ça doit être. Euh... Enfin, moi, je vous conseille pas. Hein. Je vous conseille pas trop de. Ouais. J'ai bien euh... senti. C'est pour ça que les
1: autres étaient souvent près d'elle euh, pour éviter qu'elle parte en live, quoi, comme ils disent. Hein. <rire> parfois je les voyais 4 en Zoom elles étaient à 4 en Zoom quoi. on aurait dit qu'elles avaient créé une sorte de communauté un truc un peu flippant c'est pour ça qu'on les appelait On avait, elles vivaient en vase clos elles, enfin un peu flippante hein. voilà, je préfère vous dire qu'il faut aussi les sortir de ça quoi. il faut que le livre sorte, il se vende parce qu'il euh, y a un vrai danger de sectaire quoi. Hein, voilà. donc je, je lance un peu un appel pour les en sortir il faut que le livre se vende pour qu'elle voit qu'il y a un monde en dehors de, de Liane de Pougie hein. voilà et puis surtout peur que Joali finisse bonne sœur. Ça c'est ma grande grande inquiétude. Hein. Une sorte de conversion et qu'elle se rende compte, pour le modèle de Yann De Pougy qu'il n'y a que la religion qui compte. Joali, non, on peut frétiller aussi sans la religion. Voilà, c'était un message que je voulais lancer devant tout le monde. Voilà. Et Stom, pour...
0: voilà, bon. C'était ton quart d'heure de gloire, Joali. Voilà, tu le mérites, tu le mérites amplement. Euh, pour le coup, on va peut-être faire une petite lecture. Euh, Joalie je sais que vous nous avez préparé euh, quelques-uns en tout cas une, une lecture et, et pourquoi vous avez choisi cet extrait là de, de chaque livre pour nous donner une idée aussi de, euh, de ce qu'écrivent ces deux auteurs de ce qu'ont écrit ces deux auteurs euh, donc voilà je pense que Joalie tu es toute trouvée pour débuter, commencer le bal j'imagine. Ouais,
3: ben, on va commencer parce qu'en fait on s'était dit on avait déjà pris un extrait à deux aussi avec Elisa donc euh, on va commencer par cet extrait attention Ouais, non c'était juste avant. Bon, on est prêt hein 1er juillet je viens de lire Ariane, jeune fille russe de Claude Anné qui veut se faire passer pour dévergondée alors qu'elle est tout bêtement vierge me rappelle un passage de ma propre histoire à 18 ans lorsque j'eus donné un coup de pied aux lois de la société et de la famille poussée par mon avidité de tout connaître par les événements de la comptabilité de mon premier mari qui ressemblait à celle de Lazarus à 18 ans je devins l'irrésistible passion l'idéal selon son mot du marquis Charles de Macmahon. Un jour, qu'il m'interrogeait jalousement. « Mais enfin, ma chérie, à combien d'hommes as-tu appartenu avant moi ?» Je me mis à réfléchir, à compter sur mes doigts, à citer des noms connus, des noms de pays, des noms de crus fameux. Le vingtième qui me vint sur la langue fut celui de Lursalus. Mac atterré, sur Sauta. Comment « Comment Un tel de Lursalus J'ai oublié le prénom. Parfaitement. « Parfaitement. »« Mais c'est mon beau-frère Je n'aurais jamais cru ça de lui !»« Oh, tu sais, il fut un amant de passage, tout à fait de passage. »« L'ursalus avec César sérieux, couché avec une petite fille de 18 ans. »« Et toi ?»« Oh, moi, moi ce n'est pas la même chose. Moi je t'adore. » Un peu interloqué, je continuais en cachant les noms. Le marquis suffoquait, pesté, rageait, souffrait. Au 42e, jugeant que j'avais bien produit mon petit effet, je m'arrêtais. « C'est tout, c'est toi le 43e. » Et je le regardais du coin de l'œil. Petite, misérable, je une Vicieuse, petite créature. J'étais au 7e siècle. Est-il possible, à ton âge, 43 hommes C'était épouvantable. Or, j'avais connu mon mari, mon premier amant, le lieutenant de vaisseau prenant et le marquis de porte. MacMahon venait tout simplement en quatrième lieu, mais je croyais bien plus chic de dresser toute une liste. Pour moi, pas de milieu entre la pureté et le dévergondage. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut retenir de Yann de Pougie. Pas de milieu entre la pureté et le dévergondage. Absolument, c'est ce qu'il faut retenir. Je me permets de vous lire un petit extrait encore. Du coup, c'est le mien. Et puis après, il y a toutes mes petites collègues. Je dis petites hein, parce que je suis la plus vieille. Hein. Euh, donc, on va continuer. <rire> je ne voulais pas en parler. Mais bon. Alors, du coup, où est-ce que l'on était Oui, voilà, c'est ça. Alors là, en fait, on va savoir ce qui se passe concrètement. Parce que vous verrez, il y a une rivalité extrême entre Liane de Pougie et Colette. Et là, on va savoir à peu près ce qui se passe. Vous voyez Une beauté reconnue doit recevoir le cruel coup de griffe de la chatte Colette. Moreno me disait, alors que je fréquentais les Willy, « Méfie-toi, mon Lianon, Colette est vicieuse, mauvaise, envieuse. Elle jalousera ta beauté, tes traits, ta maison, tes perles, tes amis. Le jeune H, c'est Auguste Thériault, magasin du Louvre, dont elle devint quelques mois après la maîtresse. Elle essaya de s'en faire épouser. Le dépit lui inspira la vagabonde. Or, le non moins jeune G est devenu mon mari, et cela dure, n'en déplaise à Colette. A-t-elle assez crié sur les toits que cela ne durerait pas que Georges m'épousait pour mon argent, qu'il me ruinerait, m'abandonnerait misérable et vieillie, vouée à tous les désespoirs. Heureusement, elle fit mauvaise augure jusqu'à présent. Lorsque j'épousais Georges, deux ans et demi plus tard, la haine de Colette s'exprima plus méchamment encore. Dans de lait et vulgaires articles du rire et du sourire de Fantasio peut-être, signé de vagues pseudonymes, on visait mon cher petit mari afin de mieux m'atteindre. Des amis à nous murs firent une petite enquête et sans peine en découvrir l'auteur. Louis lit, inspiré et poussé par Colette, je n'en voulus pas, à Willy. Dieu me garde d'en vouloir, Colette. Ouais. <rire> voilà. Ça, c'était un petit peu pour les extraits. Où vous voyez qu'il se passait quand même pas mal de choses. C'était un petit peu amour, gloire et beauté à la belle époque et dans les années folles. Hein. <rire>
0: on mieux jouait quand même. Hein. <rire> J'espère. Je <J> <rire> alors, ensuite, alors, on va peut-être passer au Wells pour, le coup, pour, pour une lecture du Wells. Comme ça, on alterne l'un et l'autre.
7: Ben, du coup je vais commencer avec euh, ben, un extrait de la première nouvelle du recueil, du coup qui s'appelle l'étoile, qui a été traduite par Élise Tellier. Donc, les voix répétaient les unes après les autres. Elles se rapprochent. Et le télégraphe capta ces mots en cliquetant. Ils tremblèrent le long des lignes téléphoniques et dans un millier de villes, de, des typographes crasseux manipulèrent les caractères. Elles se rapprochent. Dans des bureaux, des hommes qui écrivaient furent frappés d'une étrange prise de conscience et jetèrent leurs stylos. Dans un millier d'endroits, des hommes qui discutaient découvrirent la possibilité grotesque qu'impliquaient ces mots. Elles se rapprochent. Le message se pressait dans des rues qui s'éveillaient, était crié dans les chemins figés par le gel de villages tranquilles. Des hommes qui avaient lu la nouvelle sur les bandes frémissantes des télégraphes se tenaient entre la, dans la lumière jaune des portes et criaient la nouvelle aux passants. Elles se rapprochent. Des jolies femmes, empourprées et étincelantes, entendirent la nouvelle racontée d'un ton badin entre deux danses et feignir un intérêt intelligent qu'elles ne ressentaient pas. Plus proche, Eh bien, comme c'est curieux. Comme ces gens doivent être brillants pour découvrir des choses pareilles.
4: Voilà.
0: Parfait, parfait. Je ne sais pas si, si d'autres avaient des extraits à lire.
4: Je crois euh, oui, que... tu peux vous dire un autre extrait.
0: Allez, Juliette, parfait.
4: La, la nouvelle qui porte le nom du, du livre, « L'homme qui pouvait accomplir des miracles ». Je l'ai voulu, tout simplement, et voilà. Est-ce un miracle de la magie noire ou que sais-je encore Qu'est-ce qui cloche chez moi C'est ce que je voulais vous demander. C'est extraordinaire Et il y a une semaine, jour pour jour, je n'avais aucune idée de... que je pouvais faire ce genre de choses. C'est venu... venu soudainement. Je pense que j'ai une volonté hors du commun, c'est tout ce que je peux en dire. Pouvez-vous faire autre chose Mon Dieu, oui, tout ce que vous voulez. Il réfléchit et se souvient soudainement d'un tour de magie qu'il avait eu un jour. Il pointa le vase de son index. Change-toi en bocal en poisson. Non, pas ça. Change-toi en bocal en verre rempli d'eau avec des poissons rouges à l'intérieur. Voilà, c'est mieux. Vous avez vu, monsieur Maydig oh, C'est stupéfiant, c'est incroyable. Soit vous, êtes un... soit vous êtes un être exceptionnel, soit. Voilà. Je trouve que ça résume bien le.
1: le... Ouais, Quand le... qu on sait pas assez de Wells, c'est que c'est très drôle, souvent. C'est souvent très drôle. pas, c'est pas que la guerre des mondes. Hein. Mm -hmm. Et les nouvelles ainsi sur un côté très amusant. L'homme qui peut accomplir des miracles, c'est un type qui se rend compte que il accomplit des miracles délirants, tellement délirants qu'il est complètement dépassé par ce qu'il fait. Et il y a une grande drôlerie chez Wells, ouais. et ça permet euh, les nouvelles permettent de découvrir un peu cet aspect-là du, du personnage qu'on imagine toujours catastrophiste et Il y a vraiment cet aspect très anglais, très britannique, pour raconter des choses énormes, monstrueuses, avec toujours cette, cette très légère ironie. Voilà, si je peux aider
0: à vendre le, le livre. <rire> Merci. Euh, Ni Louise, Roxane euh, Je ne sais oui. pas si vous aviez. Oui Je pas,
4: euh, nous... pas Nimue
8: euh... J'avais encore un, un petit extrait de Wells à vous lire, qui est un peu plus frissonnant, qui est extrait de la nouvelle La Chambre Rouge, traduite par Roman d'Alleno. La Chambre Rouge, c'est un, un inconnu qui a un jour passé une nuit dans une chambre d'y et il n'y croit pas une seconde, vraiment. Pour lui, c'est des balivernes, des vieilles personnes qui sont dans le château écossais et qui lui racontent ça. Ils sont complètement fous. Mais peut-être pas. Il va penser, peut-être va changer cette cette là Je dois admettre qu'il y a quelque chose d'impalpable me dérangeait dans cette vieille chambre. Je tentais de surmonter ce sentiment. Je me résolus à effectuer un examen systématique des lieux et ne laisser rien à l'imagination. Dissiper les suggestions fantasmiques des ténèbres avant qu'elles n'aient raison de moi. Après m'être assuré que la porte était belle et bien fermée, je puis entamer ma ronde. Je fis le tour de tous les meubles, je soulevais les franges du lit et j'ouvris les rideaux en grand. L'écho distinct ne m'est pas résonné, les bruits que je faisais paraissaient si étouffés et souvenirs plutôt qu'ils me lisaient. Le silence pesant dans la pièce. J'écartai les rideaux et m'assurai que les fenêtres étaient bien fermées. Attiré par la chute des particules dessus, je me penchais en avant et regardais dans le conduit noir de la grande cheminée. Puis, essayant de conserver mon esprit rationnel, je déambulais et tapotais le lambris de chêne en cas d'une possible ouverture secrète. Mais j'abandonnai avant d'atteindre l'alcool. J'ai découvert mon visage dans une glace blême.
0: Merci. On va peut-être... Voilà. Ni, Ni Muet et, et Louise, vous avez un extrait aussi ou pas Je sais oui. plus. Oui,
6: allez. Je peux enchaîner. Donc moi, j'ai choisi un extrait où Diane euh, de Pougie parle et défend une de ses amies. Donc euh, moi, j'aime beaucoup cet extrait parce que... Il est selon moi significatif du fait qu'elle était très intègre, et puis que ce pas parce qu'elle était du beau monde qu'elle crachait sur ses amis. Donc, il y a vraiment une défense ardue. Donc, C'est l'extrait que je vais vous lire. Le matin, petite altercation dans la cuisine avec mon locataire. Je lui dis, Louise Balti va venir me voir tantôt. Il me répond, Balti, Dieu qu'elle est laide. Je lui explique, comprenez-moi bien, Balti n'est ni belle ni jolie, mais elle a un tel chic, une telle allure. Une telle noire et blanche élégance, des yeux noirs si vifs, si brillants, si rieurs, une bouche grande peut-être, mais bien dessinée et contenant de si belles dents blanches, un rire si joyeux, si communicatif, une expression si fine, si tellement spirituelle, que lorsqu'on sait la regarder, on ne veut pas la trouver laide. Bon enfant, il a qui est ça En tout cas, princesse, vous savez bien défendre vos amis sur ce, nous fûmes un tour de parc et je lui cueillis une brassée d'iris pour sa femme. Donc moi, c'est un extrait vraiment qui me touche beaucoup.
0: Parfait, parfait, merci. Et Nimue?
5: Moi, j'ai choisi un, un extrait qui parlait du, du pouvoir que les femmes exerçaient sur Liane, qui était une emprise totalement différente de, de ce qu'elle a pu avoir avec les hommes. Les hommes qu'elle a beaucoup euh, contrôlés et manipulés et les femmes qui étaient beaucoup plus libres dans, dans ce sens-là. Et c'est vrai que ces relations euh, lesbiennes ont été vraiment euh, des tiraillements pour elle entre de la, ja de la jalousie, parce qu'elle passait son temps à, à se comparer au, au monde entier. Mais ça a été aussi hein, de la tendresse infinie, de, mais aussi de la manipulation et beaucoup de vulnérabilité.
0: Vulnérabilité.
5: Exactement. Euh, donc je vais vous lire un extrait j'espère mieux réussir que l'épellation de ce mot donc elle parle d'une de ses amantes j'avais une amie intime aussi intime qu'on peut être une jeune fille de 27 ans j'en avais 30 c'était Yvonne de Buffon descendante du grand Buffon elle ne me quittait pas dirigeait tout chez moi autour de moi et en moi même elle était jolie, intelligente cultivée, menteuse, intrigante, vicieuse elle aimait le vin, les femmes, le désordre, les alibis, les combinaisons louches, éprisées. Tout cela la séparait souvent de moi. Je suis toujours restée simple et droite en dépit des événements. À cause de ses défauts, je la malmenais souvent et je ne pouvais plus m'en passer. Elle couchait dans la chambre près de la mienne, nos portes restaient ouvertes. Elle venait dans mon grand lit, son amitié avait des accents protecteurs et masculins et son visage charmant, une jolie petite moustache qui aurait fait envie à un polytechnicien. Et par-dessus tout, un dévouement sans borne. J'usais, j'abusais de sa tendresse, la tyrannisant même, et je l'aimais. Je l'aimais telle qu'elle était, et tellement fort que je crois bien l'aimer encore aujourd'hui. Elle mentait d'habitude et à tout venant, elle portait malheur. » Voilà.
0: Merci. Merci. Euh, alors, on va faire une petite photo de groupe euh, avant de nous quitter. Euh, donc voilà, préparez-vous. 3, 2, 1... Jolie, oui jolie, oui, c'est bon, super, merci, euh, si vous n'avez plus d'autres questions, il est temps de vous remercier euh, infiniment David, notamment, puisque euh, on adore okay. vous écouter, clairement, euh, et, et il, me, il me tenait à cœur de vous mettre euh, tous en avant aujourd'hui, parce que c'est vraiment un, un véritable très beau projet, je le dis depuis le début, mais, euh, mais je le pense sincèrement, donc J'espère vous recevoir très vite encore dans cette émission pour le clan des Pougistes, le clan des Wells, peu importe pour les prochaines maisons d'édition que vous allez créer. J'adorerais qu'elles soient indépendantes, mais ce n'est pas grave si ce n'est pas le cas. Mais pour le coup, David, évidemment, on va en reparler aussi très vite. Il faut absolument qu'on en refasse une. Mais merci, merci infiniment à tout le monde d'avoir été présent, à vous huit, et neuf avec David, puisque ce n'est pas forcément évident d'avoir tout le monde. Pour une fois, on a tous les membres d'une maison d'édition réunis. Euh, donc, bravo. Bravo, tout simplement, pour ce que vous avez fait. J'espère vraiment que vous allez continuer là-dedans, euh, parce que véritablement, votre projet, il est touchant. Vous en parlez avec une, une immense émotion. Et, et je, trouve ça, je trouve ça merveilleux comme projet. Et si tous les étudiants avaient un prof tel que David Vincent, je pense que beaucoup feraient des euh, projets exaltants très fatigué, voilà. très très fatigué aussi.
1: Mais aussi. Je suis très fier d'eux. De, très fier, très fier Merci de nous avoir accueillis et d'avoir permis à un vieux de, de regarder des jeunes comme ça. Ça m'a fait plaisir. Là, on se retrouve tous dans un bar après. Là. Avec
0: grand plaisir. Oui. On a hâte.
3: On est, on est super contents parce qu'attention, hein, je vous jure, on va sortir les violons et tout. Mais c'est la première fois qu'il nous le dit. En plus, vraiment, vraiment, qu'il nous dit, je suis très fier de vous. C'est bah,
1: oh,
2: vrai. C'est la première fois. <rire> la première fois. <rire> <Très t -il.
3: rire>
1: Allez, vous aurez une bonne note l'arroseur arrosé merci,
4: à, merci vous. à tout
0: merci à tous monde. Monde. en tout cas merci à vous merci, à vous. merci, merci. bonne soirée à tout le monde et vous avez merci. été très bon en plus euh, pas de stress à avoir vous avez été excellent donc bravo, bravo. c'est la, la première euh, la première com après publication bravo à au à revoir tout le monde merci au à tous revoir.
4: Félicie, au, revoir. au revoir merci merci